0: しましたということでカルチャー日記脱出つつ計画本日が2023年の11月の今日は7日ということで、ねえー、ございますが、えー、どうも山田ですそして今日は、えー、この方が来ていますということであどうも高島ですよろしくお願いしますはいということでですねまあなんか今日はちょっと珍しく、はい、まあ割となん,かなんだろう興,興味があるっていうか、まあ、なんか話題作だから見ようかなっていうか、まあ、なんかなんだろう、でもなんかなんだろうな。えっと、まあ今日はゴジラマイナス1点、マイナス 1! マイナス1じゃないマイナスン、うん、についてね、喋ろうと思うんですけど、まあなんかなんだろう、あの、個人的にはそんなに、なんだろう、まあ、すごい興味があるっていう感じでもなんかない。まあなんかまあゴジラとかまあそこそこ見てるけど、うん、なんかめちゃくちゃ多分、いわゆるゴジラファンってほどゴジラ好きなわけでもないし。なんか。山崎隆作品だって言って見に行くっていうことはないので。なんか本当になんかなんだろう。あの、まあ。話題作だからっていうか、なんか割となんか、今の日本の。対策系方が。だし見に行くかなぐらいな感じで見に行ってるっていうテンションなんですが、今日はゴジラマイナスワンについて喋りますが、えー、高島くんは、えと、はい、まあ実まだまた、またあらすじをね、あらすじをちょっと言ってですね、はい、行きますが、はい。えー、映画 .com からです。えな、ー、ん、はい、かね、フィルマークスのあらすじがすごいね、簡潔でね、うん、<笑>ちょっと一応、あのー、映画 .com の方にします。はい、えー。日本が生んだ特撮怪獣映画の金字とゴジラの生誕の同じ周年記念作品で、日本で制作された実写のゴジラ映画としては、えー、通算30作目。あ、そう,いうのなんですね。すげえな。<笑>えー、オールベズ3丁目の夕日シリーズをはじめ、永遠のゼロ、寄生獣など、えー、数々の話題作を生み出してきたヒットメーカーの山崎隆が、えー、映画、脚本 VFX を手掛けたということで、えー。タイトルの、えー、マイナス 1.0 の読みはマイナス1、えー。舞台は戦後の日本。戦争によってショートとかし何もかもを失い、文字通りゼロになったこの国に追い討ちをかけるように突如ゴジラが出現する、えー。ゴジラはその圧倒的な力で日本をマイナスへと叩き落とす。えー、戦争を生き延びた名もなき人々はゴジラに対して、えー、生きて抗う術を探っていくというところで、えー、主演を主演を、えー、神木隆之介、ヒロイン役を、えー、浜辺美奈美が務め、えー「た」というね、まあ、音でございますが「はい、というね、えー、ゴジラマイナス1」なんですけど、まあ、なんか僕は初日に近所の、うんえっと、吉祥寺のオデオンっていう、まあ、劇場に行って2日目だったんで、まあ、結構ねオデオンってなんか結構話題作かけてるんだけど満席になってるっていうことがほぼほぼない劇場で。うんあのーまあ、そこだと別に当日フラット行っても行けるからいいかなぐらいのテンションで行ったってあたりになんかまあ僕のこの映画に対する熱量っていうか,、ね、か多分好きな人だったらさちゃんとそのせめて音がいいとこっていうかさ、あのー、ドルビーのとこ行ったりとかさ多分、あのー、なんだそれこそアイマックスに行ったりとかす、ね、ると思うし。なんか僕も一瞬、立川のシネマシティの極上音響行こうかなと思ったけど、ええ、まあなんかめんどくさいからいいかと思って、気象上でほで見たぐらいの熱量ですよ。なんだけど、ええええ、まあなんか割とほんと混んでて、なんかもう9割ぐらい埋まってるでオデオンで席9割埋まってるって結構すごいから、うん、すごいっててしかも客層もなんか本当に50代60代ぐらいのなんか夫婦みたいなのも来てたし大学生みたいなのもいるし、うん、なんか何なら高校生もいたし親子連れもいるっていう、まあ、本当に何か全世代見に来てるっていう感じで、うん、あ確かにこれは対策系映画だなっていう感じはまあしたんですけど。うんうんはい、という
1: 僕はあれですね初日にあのちょっとその日出かけてたんで時間があったんであの新宿の東宝の午後あの夕方の回見たんですけど満
0: 員でしたねまあそうだろうねだって、うん、それこそだって劇場にゴジラが乗っかってる映画館なんてねそれはそれ結構テンション高かったんじゃないですか,か、うん、そうですねもう結構、うん、でも終わった後なんかすげえいろんな感
1: 想がなんか。あの四方八方から聞こえてきて満員だからさ退場するのに結構時間がかかるじゃないですかそれでその間す
0: げえいろんな感想が聞けて結構楽しかった、ね、なるほどということでね、まあ、まあそんな感じで、まあ、割と結構早い段階で僕らは「ゴジラマイナスワン」1を見てるわけですけど、うん、まあなんだろうなでまあこ,こからまあちょっと僕らも感想をしゃべっていこうかなっていうところではありますがなんかねこ個人的にはなんか。見た直後よりも、なんか感想をまとめてる中で、いろいろなんか
1: 、思うこと
0: が出てくるなって感じの映画だったかなっていう感じがしましたね、なんか
1: 。うんうん、そうですね。いや、なんか僕的には、僕、友達と見たんですけど、はいはい、あの、帰りの電車めっちゃ盛り上がりましたね。まあ、いろんな意味で、まあ、まあ僕は結構かなり否定派寄りですけど、なんかでもそれでもやっぱり、あ、日本の対策映画って今こんな感じなんだっていうのが、なんか久しぶりにこう日本の対策映画をインディー系は結構見てるけど、なんか、あのこういう感じなんだなっていうのはまあサンプルにはねあの絶対的なサンプル数は少ないけどでもなん,かなんか今のマスに作られてるイメージっていうのはすごいな
0: んか受け取った感じはしますね。というところでうとまあなんか全然作品の本題に入る前の手前の話なんだけどなんかやっぱあの今大作系の日本映画って言った時にやっぱりなんか今年で言うとやっぱ「新仮面ライダー」あったかななってていう感じもしてなんかやっぱすごいこうオタクの監督監督自身もその,そのまあ私のジャンルとか作品に対してまあなんかすごいこうもともとすごい熱心なファンだったっていう人が監督になってるっていう感じ。オタクが監督してるっていう感じはなんかすごいこうなんか今の対策日本の対策映画っていうところにはすごいあるんだなっていうのはなんか結構今回思ったかなっていうかなんかなんだろう山崎隆監督もそんな作品たくさん見てるわけじゃないんだけどなんかこうこれが好きなんですっていうのを結構臆面もなく入れてくる感じはすごいあるなと思ってでなんかやっぱその意味で言うとまあなんか多分好きなもののメジャーとは多分違うんだけど。<笑><うね S 1> <笑><笑>なんかすごいやっぱ安野監督とそこはすごい似てるなっていうのとなんかそのやっぱり描きたいものはこれだっていうところのポイントだから多分その特撮的なものとか何かやっぱそのアクション的なものを描きたかったりとかなんか自分の中でゴジラの中でこれ描こうみたいゴジラを描く上ではこれを描こうみたいなのが結構しっかり,ありまあありつつなんかこうそれ以外のあここは興味ないんだな興味ないっていうかなんか。なんだろうな興味ないって言っちゃうとあれなんだけど何、うん、かなんだろうあの熱量が入っててやれてる部分と
2: <笑>
0: なんかそうじゃない部分の結構差がやっぱ結構あるなって気はして、うん、でなんかなんだろう安野監督とかはなんかもうそこは結構割り切ってるっていうか、うん,なんか,か新シリーズ新ゴジラから始まって新、うん、ゴジラシングルトラマン新仮面ライダーって並べてみて分かっやっぱなんかその基本的に人間ドラマってあんま描きたくないんだなっていうか,なんかだからやっぱそこってすごいこう早口で処理するしなんかその物語を進めていく役割としての人は描きたいけどなんかだからでだけどなんかその人間の感情とかなんかそこでのなんかドラマみたいなことはなんかこう。盛りり上がりとして最低限あればいいわけだからツボを押さえた部分があればいいだけであってそれ以外は別に丁寧に描かなくていいっていうイズムなんだろうなっていう感じはなんかすごいしててそこは個人的にちょっとね原田雅人にも似てるなっていう感じは、ね、なるほどね、うん、ちょっとしたりとか。まあ、まあしたりっていうのが最近ちょっと日本の対策系の、うん、まあ一部の映画を見ててね思うところがはあるんですけどうん、うん、ど,どうですかそうっすねあのなんかやっぱり、う
1: ん、なんだろうなやっぱりそのいやどの,どの辺からね話せばいいのか、まあ、でもその大枠の縁っていうのは。やっぱりなんかすごい見やすさみたいなのはすごい意識されてるよなというかあ,あ,、うん、あのやっぱりなんか変そのなんだろうなドラマ確認してもやっぱりその分かんないことは絶対一個もない映画だと思うの<あ>この映画って、うん、で,で分かんない演技もないし分かんない行動もないし、うん、あのなんかあの画面の気持ちよさになんか全部まあ、邪魔になってるかなってないかでいうと僕は邪魔になってると思うんだけど、うん、あのそれでも何て言うかすごい噛み砕きやすいように噛み砕きやすいようにチューンアップされて、うん、ででさらにその上でそのゴジラ的な気も、あのー、ゴジラがかっこよかったり怖かったりする気持ちいい映像を入れてくれてるっていう意味でうん,、うん、なんかめちゃくちゃその,あの見やすい映画だなとはすごい思いましたね
0: 。うん,うん、うんそうですね。なんかでもそうですねなんか見やすさはすごいあったしなんかなんだろうその、うん、今までのゴジラ作品の中で、うん、なんかその「ゴジラとはなんぞや」っていうのが、うん、なんかすごいこうなんだろうな明確っていうかなんか、うん、わ分かりやすいなって感じがして、うんうん、なんかやっぱこう1作目の「ゴジラ」とか見るとさ、まあ、1作目のゴジラとかまあ多分その1作目のゴジラにおけるそのゴジラの異質感っていうか異物感みたいなものをなんかやっぱより強調した形でその今もう一回ゴジラを作り直すならみたいなそこで作った「新ゴジラ」とかさやっぱ見てでまあなんかその後まあすごいキャラクター化されたゴジラっていうのがやっぱ一連あったりするわけだけどなんかやっぱそのどっちかというとそのキャラクター化されたゴジラはゴジラでありつつ。やっぱなんとなく現象としてゴジラを描こうとしてるゴジラ作品だから一作目のゴジラとか新ゴジラとかあとゴジラもスラッキングギドラとかはなんか割とその感じあると思うんだけどなんかだからそのキャラクターっていうのはなんはもうちょっと抽象的な存在としてゴジラ描いてるみたいな意味でのゴジラ作品において一作目のゴジラとかってなんかあのゴジラが象徴してるものってやっぱりなんかその核の脅威みたいな見方もできるし。なんかやっぱりその戦後のなんか日本の中でこう忘れられてたまあなんかでも戦争の時のやっぱりそのこう感情だったりとかまあその悲しみだったりとかっていうのやっぱその忘れて発展していく日本の社会に対してのなんかやっぱりこうもう一回それが立ち現れてくるみたいなでもなんかその特に一作目のゴジラなんてさその一作目のゴジラにおけるゴジラとはなんぞやっていうことをさあのー論じた本なんて多分いくらでもあるわけでさ、でそこで象徴されてるゴジラっていうのはまあなんかいろんなものの象徴であったりするわけだけどさ、今作はなんかすごいなんかその意味で言うとなんかもうちょっと読み方が限定的になる感じっていうかあのめっちゃ絞ってくれてるっていう,こう感じはしますよね。でこのゴジラってこういう解釈もできるよねとか、うんうん、これってこういうことなんじゃないみたいな解釈がなんか比較的やっぱしそこが狭いしうん、うん、まあなんかだからそれはある意味だからその狭いからダメ狭くない方が俺は好きなんだけど<笑>、うん、でも<笑>、ま、なんか狭くない方がね多分ね見づらいっちゃ見づらいんの、うんでも見終わった後に、ね、結局ゴジラって何だったのって言った時に、うん、なんかそれがすぐ説明できないことの豊かさってある気がするんだけど、でもなんかそこが説明できた方が、いや、ゴジラってだからこうなんだよって言えた方が、多分なんかすごいこう、わかりやすいし、なんかこう、腑に落ちるから、なんか多分娯楽作としての、なんかやっぱ、ある種の正解っていうかなか気もせんではないからさ、そういう作りになってるんだなって感じがしたのね。で、なんかで、そういう意味では結構なんかすごいこう、まあ、人間ドラマとして作られた作品だなっていう感じはうん、うん、まあなんかすごい下は下は下はんでね人間ドラマって言っても
1: ただなんかそこに本当になんかじゃあ,じゃあその人間ドラマをめちゃめちゃ考えて作ったかって言ったら多分そうでもなくて映画的なクリシェでできた。<笑>映画というか全部の行動これってその娯楽映画的には正解だよねっていう行動でしかできてない気がしててうん、うん、だからそこからその裏切れ裏切られもしないし,しだから全部わかるというかうん、うん、そのいろんな映画を見てて何て言うかな王道の展開しか、まあ、別に王道の展開が悪いっていうわけじゃないんだけどうん、うん、なんか。あのそこの芯の,の部分がなんかそんなにあの本当に語りたいことなのかって言われるといやでもその演出で本当に語りたいことなのかなって言われるとちょっと疑問符がつくような,うん,、うん、なんかあのななんだろうなそのもうあのその慣れで慣れというか、うん、手癖的にその映画的な文クリシェを使ってないっていう風にはすごい思ってしまいましたね。う
0: ん、いやなんかだからそれで言うとその何<笑>だろうあのいいかとするとやっぱずっと安心して見れるは安心して見れる話、うん、作品なんだよね。うん、だしなんかなんだろうこうなんかなんだろうなキャラクターの演技とかも結構なんか僕はなんかねに二点五五次元っぽいなっていうかだ<笑><う>から<笑>あの。<笑>特に佐々木蔵之介なんだけど、なんかね、あの、今さ、なんか映画館行くとさ、なんか、松竹系の劇場で映画見るとさ、大体なんか一回ぐらい、あの、劇団新幹線の舞台をさ、あのー、なんかあの、なんだろう、映画館で見れるやつのさ、あのー、予告編やるじゃん。なんかあの、あの人、えっと、えぇ、ー、荒川、えぇ、ー、じゃあ,あの、えー、っと、新た、古田新たが出てるやつ。なんかいやあれの、いわゆる 2.5 次元ともちょっと違うんだけど劇団新幹線のさ、なんかうん、あの、えー、ああいう感じの映画のにだけある映画の演技のテンションってあるじゃん。何みたいなさ、分かんないけど。ホッホッホーって。俺のだわーみたいな。<笑>なんか、あの感じ。うんのなんか、俺の言い方をするとね、なんか、うん、劇団新幹線の舞台見たことないし、俺、予告編でしか見たことないで、こういうこと言ってるのはおかしいと思うんだけど、<笑>うん、なんかね、劇団新幹線の舞台の人みたいだった、なんかみんな、う
1: んうんあの。僕が一緒に見た人は、うん、あの途中でその耐えられなくなって、あのうん、野田秀樹の演劇を見,た見てるような感じだと思ったっていうふうに言ってま
0: したね。野田秀樹にしてもさ劇団新幹線にしてもさ劇団新幹線は会場でかいから<え>多分マイクつけてるけど大きい劇場に客席に対して白<え>い劇場客席に対してちゃんと聞こえるように声を張る。演技、メソッドの演技だよね。要はね。ってことはねそうそうそう。<笑>で、なんかそれによって表される大味な感情っていうかさ。うん。そう、そうなんだよね。その、
1: もうちょっと、やっぱさ、映像、あの、映画とやっぱね、その、距離感も違うし、繊細な表情と、もうちょっと遠目で見た劇場の表情ってね、やっぱ全然違うからさ、やっぱメイクとかも全然やっぱ、あの、あの舞台のメイクと映画のメイクってやっぱ全然違うじゃないですかんかそ,それに近いですよね今作の演出のつけ方お芝居面での演出のつけ方ってすごいさカメラだから別にもうちょっと。あの分かるのになんかすげえ、うん、ちゃんとアイライン入れてさすごい目の位置強調してくれてたりとかさしてさ
0: あ分かる分かるっていう感じでなんか、ね、すごいそういう感じですよね。だし何かそのさっき高島君クリシェっていう言い方をしたけど、うんうん、でもなんかまさにそうでなんか例えばその、まあ、ゴジラを最終的に退、ま、治、あ、するチームの中心になるもともと残された嫌いをね除去してた。うんあのー、4人組っていうのはさ、なんか、その、うん、その4人組のチーム感っていうかさ、なんかその、博士、教授だっけうん、教授。教授。博士だっけまあ、なんかその、まあちょっと、うんは、博士っていうあだ名のやつと、うん、あとまあ、なんかその、じゃそのちょっと学者肌のやつと、うん、なんかちょっとこう、なんだろうな、声の大きい、ちょっとこう、親分肌のやつと、うんうん、ね、ちょっと生意気な、後輩タイプのやつと、で、まあそこに入ってくる、まあ、こう、まあちょっと喪失感を抱えた主人公っていうのが、まあ、なんか、やっぱチームって言った時のそれぞれのこうキャラ立ちっていう時にさ、なんかやっぱ分かりやすくキャラ立ちをしてて、なんか、でもなんかそういうチームは結構いろいろあるし、なんか、特にやっぱ戦争のとかさ、あとなんかほら、1個の戦車に乗ってる人たちの話みたいな描く時って、やっぱそういうキャラ立ちってするしさ、なんか分かるんだけど、なんかあこうそこでのコミュニケーションとかがなんかやっぱ基本的になんかそのみにりっっててい感じうか
1: そこにさそのドラマ的な要素が感じられないというかんかあの中身が入ってんかあのー。動いてるのは分かるんだけど動いてるし、あのー、パントマイムではあるんだけどなんか熱が入ってねえというかなんか熱その生きてる人間
0: が入ってない感っていうのがねすごいですよね。でなんかまあでその分でもなんかこの映画ってやっぱなんか複雑ないろんな感情を描くっていうよりはやっぱなんか基本的にはなんかそのやっぱりその神木隆之介演じる特攻できなかった、うん特攻兵、うん、特攻の直前で逃げてしまった特攻兵で自分が床から逃げたことによってまあそのとどめを刺さなかった敵っていうものが結局えっとまあ自分の仲間だったり自分の家族をまあ殺してしまったっていう経験が何回もあって、うん、まあその特攻できなかったことに対して不能感を抱えたまま戦後の日本に帰ってきた、うんえっと、特攻兵っていうものがまあその。まあ、その彼の後悔の念をどう払拭していくかっていうドラマっていうのが、うん、まあもうほぼそれに絞られた話になっていて、うん、なんか永遠のゼロって見てないんだけど多分永遠のゼロってこういう映画なんだろうなっていう気が、うん、<笑>そうですね勝手にしたんだけど、うん、まあなんかだからすごいそこのまあ神木隆之介演じる床平の感情に。絞った話ではあるんだけど、うん、なんかだから結構実はもっとコンパクトな話うん、うん、ではあるんだけどなんかすごいやたら登場人物多いなっていう感じがして、うん、そ,そうなんだよね。でなんか基本的に映画自体もそのまあメインは結局神木隆之介のその自分が特攻できなかった特攻しなかったことによってまあその自分が犠牲にならなかったせいでこの国は負けた、でイコールまあその国っていうのも、まあ、なんか天皇がどうとかっていうんじゃなくて、まあ、その自分の愛する家族が失われてしまったとかその戦友が死んでしまったっていう、まあ、なんか友達家族が自分が得しなかったせいで死んでしまったっていう後悔を抱えている神木隆之介の感情が描かれつつで、さらに言うと、まあこ、少なくともこの映画で描かれる男たちは全員その感情その後悔を持っていて、<笑>で、まあ、ほぼ、まあその、神木隆之介と同じ気持ちを抱えた戦後日本の男たちの、まあ、ある種のその後悔のねみたいなものが、まあそ,のその今回の、ね、具現化したゴジラと対峙していく話っていうふうに描かれてるからんかすごいこう描かれてる感情はなんかめちゃくちゃ分かりやすいというか
2: 。
0: うんうんうん、で
1: なんかそれについてなんかすごいねなんかすごいあのただなんかあのななんだろうなど,どの話からしていいのかちょっとあれなんだけど<笑>、うん、あのまずそのテーマ的な面で言うと今山田君が言って。うんでもらった通りの話じゃないですかだから結構あのただネット上の、あのー、感想とか結構見てるフィルマークスとか見てるとうん、うん、これは反戦映画だとか<ー>そういうのを結構見て反角だったり反,うん、うん、反戦描写だ反戦映画なんだみたいなことを言ってるのがすごい見受けられたんだけどうん、うん、いやなんかこれって。結局だからよく戦えなかった男たちがもう一回戦いたいっていう話じゃないですか。うんうん、だからこれ実は別に半戦でもないんでだよね
2: 。
1: でなんかすごいでしかもなんかあのー、これはすごいあの一、ー、作目をもう一あの今作の目的としてその54年の「ゴジラ」をもう一回語り直すっていうのも多分すごい大きなその作り手の中の一つの,あの目標だったと思うんだけどその時にあのまあ,あの年数が経験し経てることによってなんだろうなその戦争感の。違いいみたななのがなんかすげえ浮き彫りに出ちゃってる気はしててうん、うん、54年の「ゴジラ」って多分出てる人たちみんな戦争を経験しじゃないですか。でそこに対してその戦うとか自分が人を殺してきたことに対するあのドラマってめちゃくちゃあったじゃないですかうん、うん、特に。その芹沢博士なんか自分は確かに人殺してなかったかもしんないけど人殺す兵器をずっと作ってきたっていう後悔のもと、うん、自分の暴力性とかを全部こうその上でそ,その同じ暴力性を持ったゴジラとどうあのとど,どう向き合うかってていいうドラマも進行してたじゃないですかそれに対して今作ってなんかそこの戦争に対する実際の感情みたいなのがすごいなんか抽象化されてるというかなんかなんていうかすごいな,なんだろうなあのすごいなんかディスり目で言うと甲子園に行けなかった人たちがさあの,あのなんかシニア甲子園みたいなのってあるじゃないですか。あれっぽいんですよね。だから、その甲子園、あの時行けなかったけど、うんうん、今あの、この年でちょっと頑張るんですよ、みたいな、なんかそういう、なんか、そういうノリじゃないですか。結局、その、特攻に行けなかったことって、すごい、僕はめちゃくちゃ、あこれ面白そうだなと思ったんですよ。特攻っていうその全体のためにあのその全体だから集団としてのあの何て言うんだろうあの行動のあれに対してその個人として生きるっていう意味ではその神木君って一番その当時の日本社会の中では一番。今の現代人寄りというか近代人としての,その自分は生きるんだっていう欲求をめちゃくちゃ持った人っていうのでそれってもうあの現代人と一緒の感覚だしそれって言うなればその西洋的な近代社会の,あの自立した個人像としては多分一番上木君がそうなわけじゃないですか。でその中でそのじゃあ特攻に行けなかったから男性的な不能感を抱えてるようにも見えるわけじゃないですか。そねうん、<笑>でそれでだから結局そのなんだろうなそ,その時にやっぱ特攻って自分も死ぬけど相手も殺す行為ではあるじゃないですか。うん実際の戦争においては、うん、なのに今作ではそこってそのゴジラっていうあの敵,の敵への特攻はできなかったけどゴジラっていうなんか知らねえ人間でもねえやつならいいんじゃねみたいな感じで何ん、うん、て言うんだろうな結構ナチュラルに特攻するししかも特攻への反省するんだったら。とか特攻とかその日本の戦争政策への批判をするなら特攻的な作戦って絶対やっちゃいけないわけじゃないですか。うんうん、あののなんとかその失敗してもいいからまず人の知らねえような作戦を立案すべきなの立案しうん、うん、それでそのカタルシスを映画としてねカタルシスを得るべきなのにあの基本的には神木君ガンガン特攻行くからいやそれってさその何ていうのなんかもうあの近代人だったさあの引き島がさなんか。あの逆にあの帝国陸軍人に戻っちゃってんじゃんっていう感じでさうん、うん、それっていやどう,どうなのっていうかなんかすご,い気もすごいそこにかなり気持ち悪いものを感じてしまって、うん、なんかそこはすごいなん,なんていうか特攻とヒューマニズムみたいなことを考えた時にいやその、まあ、映画ではよくあるじゃないですか。あの最後実は脱出してました落ちるっていうのはあれもあれすらクリシェじゃないですか結局だからそあの本当にその特攻とかいやあの批判するならそのクリシェに逃げちゃ絶対いけなかったと思うんですよ。だけどそこを考えずにやっぱりその映画的なクリシェに逃げてるっていうのはなんか一作目の語り直しっていう点でもなんかめちゃくちゃこう握手を踏んでるん
0: ではないのかなっていうのはすごい思ったんですよね、うん、なんかねすごいこうなんかこ今作はなんかやっぱその特攻を描くっていうところでなんかめちゃくちゃなんかなんだろうなこうそこもすごい現代の人人に見やすくしてる感じはすごいしてなんか逆に現代の人だから描けるハッピーエンドの作りだなって感じもすごいして何かそのなんだろうなこうまあなんか戦争 PTSD ものって PTSD ものっていうかまあなんかそれこそ60年代とか50年代60年代70年代ぐらいのさやっぱ。映画とか見てると、まあ、特に60年代ぐらいやっぱから、戦争から帰ってきちゃったことによって、やっぱそこの、帰ってきたけど、結局 PTSD になっちゃって、気持ち自体はまだ戦場にいるままだったりとか、えっと、まあ、そこでトラウマを追ってしまった男っていうものが、なんかもう一回その戦場のような、もう帰ってきた現実は戦場じゃないんだけど結局その帰ってきてもまだ気持ちは戦場の中にいるからそのままそこでこう戦争のような状況だったり戦争の時に植え付けられた考え方だったり、えっと、恐怖心みたいなものトラウマをきっかけにやっぱりそこの場所で。あのまあ現実の世界と折り合いがつかずにそこでこう不幸な死に方をしていってしまう話っていうのはまあめちゃくちゃあるわけでなんかそれは日本だとまあ第二次太平洋戦争の後の世界で作られてはいるしまあハリウッド映画でいうとやっぱりそのベトナム戦争の後だしまあさらに言うとイラク戦争の後っていうのでもやっぱりそれは作られてはいるっていうのでやっぱ正直戦争がある限りそういう作品っていうのは作られ続けてるわけだけどなんか結構そういうのを見た時に。っていうか、なんかなんだろう。まあ、それも、なんかこう、歴史的、まあ、なんかそういう、その、PTSD とか戦争から帰ってきた人が、やっぱ戦場に戻れず、戦場から気持ちが帰ってこれずに、やっぱりその、現実、帰ってきた現実と、現実っていうか、その、彼が暮らしてる、あの、社会に、うん、まあ、戦場じゃないところに戻ってきたときに、結局、元に戻ることができずに、やっぱ不幸な死に方をしていくみたいな話っていうのが、<笑>なんだろ、文芸映画でもあるし、娯楽映画でも結構たくさんある気がするんだけど、って言った時なんかそれを、なんかやっぱこう現代人ってか、なんか戦争に行ってない世代の感覚から見て、なんかやっぱそのキャラクターかわいそうだなとか思うわけだけど、なんかここをこうしてこうしてあげればこいつハッピーエンドだったんじゃねっていう、なんか戦争、戦争映画を見て、戦争から帰ってきた人たちの映画でそこでのそのなんか、トラウマがある人たちの映画を見て、うん、なんか一本の作品として、なんか、ここでこいつこうなれば、ハッピーエンドだったんじゃねとか、なんか、こういうものを用意してあげればよかったんじゃねっていう、思うことって、うん、まあなんか、あるわけですよ。例えばなんか、うん、あのー、俺はこの映画を見ながら、すごいやっぱ、仁義なき戦いの広島・聡編をめっちゃ思い出してたわけだけど、うんうん、こうすれば山中は、あのー、ねうん、死なずに死ん積んだんじゃないとか。うんまあ、ランボーは、まあ、ちょっと、映画、映画別になるけど、例えばランボーで言うとさ、まあ、ランボーはまあ、その後続編続くけど、例えば、ボー一作目の、だけの時点で言ってさ、うん、ランボーがこうであればもっと幸せだったんじゃないとかっていう、ラストとかを、まあ、想像したりはするわけ。うんうん、なんか、割とでもそれを、てらいなくやった感じっていうか、で、なんか、さ、あのー、なんかそれは良くも悪くもあると思うんだけどなんかやっぱこうなるべの発想としてなんか現実にあったひどいことだったりとかなんかそのまあ現実にあったひどい出来事悲惨な出来事からのやっぱ心の傷みたいなのをなんかフィクションの中では癒せるっていうものっていうっていうのはなんかやっぱ映画に限らずフィクション
1: っていうものの物
0: 語の持ってるやっぱ一個の効果だと思うんだけど。なんかそこでのなんか物語を変えてるっていうことのてらいのなさがすごいあるなって思ったのとなんか物語であの悲惨な出来事をなんとか変え,変えたいみたいな気持ちの切実さっていうのが、うんまあ、おそらくあんまないかなっていうかう、うんうん、っていう感じはすごいして。なんかだから、まあ、そう、っていうのは思って、なんか、だから、なんだろうな。そう、でもなんか、じゃあ、そこの、なんだろう。物語で、てらいもなく、現実にあった悲惨な出来事を、なんか、エンタメにしていくこと、みたいな。エンタメで、なんか、ハッピーエンドにしていくみたいなことの、てらいがあるのとてらいがないの、の違いって何って言われたらわかんないんだけど。うん。でもなんかそれは、なんだろう、やっぱ、ジョジョラビットを許せるか許せないかみたいなところだったりもすると思うしあと、もしかすると、イングロリアス・バスターズを許せるか許せないかみたいなことだったりもするとは思うんだけどでも、なんか、その中でいうと結構、今作はすごいてらいがない、なんでてらいがないかと思うかっていうと、なんか、こう、特攻兵の何かを描きたいっていうよりは、なんか、もうちょっと映画的ななんかこの作品自体がすごいやっぱ最初に話したけどすごいよくまとまった作品になりすぎちゃっててなんかこの怒りだったりこの感情を現実を変えてでも伝えたいみたいな物語の中に盛り込みたいとかっていう感じがあんましなかったっていうのはあってでなんかそれで言っぱ今作の特攻っていうのがさやっぱ何だろう現代の観客が見てあの引っ引っかからないように特攻を描くための、なんかその、なんだろ、うあの、特攻、今特攻、な、特攻する主人公を描く作品って言ったときに、今そのまま、なんだろ、あの、アメリカのさ、その空母とかにさ、特攻兵が突っ込んでって、で、大爆発しましたあ、こいつは英雄だっていうのは、まあ無理なわけじゃん。うんうん。って言ったときに、なんかそれを食べやすくするためになんかこうなんだろう食べづらい骨とかあのなんかすごい臭い内臓とかをこうなんか抜いてあげた感じがすごいしててだからなんかさっき高島君も言ってたけどまずこう今の人が特攻っていうのを見るときにまずその特攻される側も人間じゃんっていうのは思うわけじゃないですかだからなんかその単純に飛行機が突っ込んだあなんかその銃弾のこのねあのー、弾幕の中をこうくぐり抜けて低く飛んでって戦艦にこう戦闘機が「突っ込んだ大爆発やった!」って言った時にでも今爆発した戦艦の中にも人っているしで彼らには多分家族とかもいるんだよなっていう想像力は当然働くからまずその船に突っ込むってことはできないわけじゃん。だからそそこでその人でも何でもない、得体の知れないやっぱその暴力の化身であるゴジラに突っ込むのであれば、別にゴジラが爆死しようがさ、特に今回のゴジラって別にその感情があるように見えたりとかね、子供がいたりとかしないからさ、別にあそこでゴジラが沈むこととか何の問題もないわけじゃん。でなんか今回のゴジラ見てだからなんか後半の作戦って、まあ、ある意味そのゴジラを倒すためにそのみんながいろいろ動くわけだけど、うん、えゴジラかわいそうっていう感じは多分、うん、おそらくあんまり湧かないだろうなっていう感じであるから、うん、ま,あまずなんかそ,のそこの特攻される側の気持ちになるっていう感情にはしないクリアをしてるし、うん、でかつもちろん特攻って言った時に特攻する側も死んじゃうのって。うんそれってどうなのっていうのをやっぱすごい思うわけじゃん。で行った時にやっぱりその特攻しても知らな,ないその後ろに大出装置つけてるからさ<笑>っていうところでやっぱそれもクリアしてて<笑>でまあ食べやすくなってるしかつまあなんかなんだろうこの作戦を例えば旧日本軍が主導してるとかだったら多分。<笑>そこでアレルギーとかもある、あるアレルギーっていうか、まあ、拒否感は絶対もって俺,俺も絶対それはあるんだけど、うん、って言った時に、でもそれをなんかその、まあ、もう兵士ではなくて、まあ、なんならちょっとこうさ、うん、三丁目の有志的なさ、うん、こう、町工場の男たち
1: とか、うん、プロジェ
0: クト X みたいな、ね。そう、なんか市政の人々っていうかさ、てかなんかね、自発的にね。てか、そうなの、自発的な人々さ、さプロジェクト X 感がね、うん、めっちゃしたんですよ。うんうん、したから、だし、まあなんか、後半その、ゴジラをもう一回浮上させる作戦の時に漁船がいっぱい集まってくるじゃん。うん。あの、その、要は戦艦2隻だけでやってるんだけど、そこに対してその、まあ、ゴジラをもう一回その急浮上させて、まあその、減圧ともう一回その圧力を膨らませることで、まあその、ゴジラの形を保っていられないようにする作戦っていうのをやるんだけど、まあ途中でそれがちょっとうまくいかなくなった時に、船2隻だけじゃゴジラを引き上げられませんっていう時に、その、近くにいた多分漁船みたいなのがいっぱいこう集まってきてさ、で、それをこう、ご、ご戦艦に結びつけることによってさ、なんかその船を引っ張っていくっていう、なその、なんか、市政の人々の船がね、<え>来ることによって、だからその漁、漁師の人たちみたいなのが来ることによってさ、その、力、力合わせてそれを倒せましたみたいなあれ。まあ、要はダンケルクじゃんね。ダンケルクですね。もう、てらいもなく、え、それはダンケルク。じゃ<笑><笑>ん。ダンケルクもさ、なんか、あそこでその、<笑>ダンケルクがやっぱすごい、こう、なんだろうな、あの、戦争映画だけど、うん、なんか、やっぱこう、あそこで第二次大戦を描くっていう時にさ、なんか、どこから描いても結構、その、なんか、なんだろう、やっぱ引っかかりは、あるんだけどやっぱりダンケルクってやっぱ救出作戦だしさなんかあの作品で描かれた作戦は今の人が見てもななんんかだろうあんまり引っかかりを感じづらいっていうかさでなんかそこにその市政の人々も集まってきてってなった時にやっぱいよいよなんかその愛国心が芽生えるわけじゃんなんかあそこに。そううねんでも結構なんかそそれに近いい感じっていうかかさなんかそのやっぱり、うん、あそこでやっぱ集まってくるのがやっぱその日の丸の旗を振ってっていうんじゃなくて、うん、やっぱりその3丁目の幽日的なさ、うん、そのやっぱ町に暮らすその労働者たちがね、うん、集まってきてこう引っ張り上げるっていう時にさなんかやっぱそこでこのゴジラを倒す作戦を主導してるのがその町のその。一般の人たちだっていうところもさ、うん、多分その引っかからないポイントだとは思うの、ねうんうん、で。って言った時になんかやっぱすごいこの特効を描くっていうために時になんか多分その今の現代の日本人が見る時にどうしてもちょっと引っかかりを感じてしまう部分をなんかすごいこうなくすために話が作られてる感じがすごいです、ね、ああと、あのー。な
1: んだかんだすごい意地悪なこと言うと、うん、まあ僕らも含めて映画で特攻っていやおなく感動さ,れちゃさせられるものじゃないです
2: か
1: 。特攻したらお前ら泣くだろっていうことじゃないですか。うんうん、ただでだけど本当にその永遠のゼロは見てないけどなんか結構特攻を扱った映画とかってあの結構あるじゃないですか。うんうん、で僕いつも思うんだけどあれどんだけその。特特攻攻に批判的でであろうとしても最後絶対主人公が特攻するじゃないですかうん、うん、それってもう批判じゃねえじゃんそれってその特攻ポルノにに、うん、結局はなるじゃんっていう感じじゃないですか。でそれはどういうロジックが働くかっていうとあの国に命じられた特攻はダメだけどうん、うん、君のために死にに行くのなら OK っていう。うんうん自発的な特攻なら OK っていうロジックが絶対働くじゃないですかどんな特攻映画見てもさ途中でさそのあの恋人とか家族の目の前にしてうん、うんあ「でもこの人たちを守るために俺は死ななきゃいけないんだ」っていう。はいはい、なぜかそのそのマインドでその自発的な特攻に切り替えてその泣かせられるわけじゃないですか僕らっていうのは。それってもう結局はだからその行為をしてる時点で僕らはその特攻っていうポルノにその乗せられちゃってるわけじゃないですか。だから本質的にそのあの特攻兵で特攻を批判的に描き,描きたいんだったらそれはもう絶対その。描き方は絶対しちゃいいけないんですよねもうだからあのその脱出云々とかは別にしてあの,あの飛行機に乗った時点でもそれは特攻賛美だよねというか話になっちゃってると思うからそれはやっぱりなんか。反戦でもないし反特攻でもないし、うん、あの本なんか別にヒューマニズムをもとにしてもしてないしそのすごいなんか映画的な快楽重視というか、うん、その考えれば全然他のやり方でも全然その映画的な快楽を得られることって可能だと思うんだけど、うん、なんか一番あの安泰なルートで映画的な快楽を求めに行ってる感じがしてなんか
0: すっごい違和感がありましたね。うんそうだしねなんかほうすごい難しいのがさなんかそのまあちょっとやっぱ中心にやっぱりどうしても特攻がラストに来るよりも特攻だったり、まあ、特攻じゃなくてもなだからそそそそうううううういうことだとだ思うんですよあの、まあ、最後その家族含めでもあれは家族含めやっぱりその家族が暮らす国のためにやっぱりその特攻していくっていうのはそのさ、うん、なんか多分その今辛うじて特攻者特攻者結局やっぱその感情があのエモーショナルが高まるわけだけど、うん、やっぱりなんかその国旗のために特攻するは多分。受け入れがたいんだけど、その国旗の元に暮らしてる家族とか友達っていうもののために特攻するっていう意味でのなんかナショナリズムでならなんか受け入れられるっていう感じはなんかある気がして、で、でもなんか、やっぱどうしてもやっぱそこはすごい上がっちゃうわけじゃんね。最後の家族との電話みたいなさ。なんかやっぱそれは不安が開けたんだけど。<笑><笑>そう上ちゃうわけだからさ、<笑>あの、で行った時に、でもなんかやっぱこう、とはいう、なんか今ほんと頭くん言ったみたいに、でも、結局そこで感情上がっちゃってるってことは、やっぱすごい、なんか、なんか、なんだろう、こう、逆説的っていうか、なんかその、どっちが先かってことなんだけど、その、やっぱ、特攻を描くと、やっぱりすごいテンションっていうか、エモーションが上がるっていうのはわかるから、なんかそれをこう、いかに引っかかりなく描くかっていう時に、やっぱりそういう描かれ方になってて、で、なんかさ、その、いやもう俺ね、めっちゃ特攻したいんだよねっていうやつが、誰にも頼まれてないのに、特攻する必要がない場所に、勝手に突っ込んでって死ぬ話だったら、多分そんなに感情って、まあ、俺はちょっと見たいけど、多分盛り上がんないと思うの。例えば、誰にも頼まれてないのに、俺このロケットに乗って太陽に突っ込むわっていう、え、うん、え、な、なんでするのみたいな。いや、ちょっとおってさ、ただ突っ込みたいんだよねっていう人が、突っ込む映画って別になんかまあ、そんなに大衆娯楽作品にはならないと思うんだけど太陽が地球に近づいてきて,てそれを止めるためにロケットに突っ込む人の話ってなるとやっぱりそれって上がるわけであってやっぱりそれってこうみんなのために犠牲になる一人だからっていうところでのやっぱエモーションではあるからさなんかまあそれはまあそこで置かれてるのが国家だったりするかまあ家族かっていうところで違いは違うけどなんかでもやっぱそのエモーションの基礎にあるものは多分一緒なものではあるかなっていうのはまあ確かにあるなと思いつつなんかすごいこうさなんかこの映画がなんか実際の戦後みたいな場所を舞台にしつつなんかこうそこを舞台にしてものすごくなんかねあのー。なんか汚いものを漂白してってる感じがすごいしてなんかそれが結構この映画のなんか一番俺は違和感だった部分ではあってなんかそれなんかさっきの,その特攻を今見やすくするためにどうすれば特攻で描けるかなっていうもとに特攻描かれてる感じするなってのもあるんだけどなんか反戦映画としてこの映画を多分語るときに、多分それって、なんかその、うん、まあ、この映画でもう一回特攻の作戦を立てるときに、まあその、旧日本軍の、うん、特にその、多分戦争、太平洋戦争末期における、やっぱりその、こう精神論だけで、うん、その、まあ人命、まあ特に、まあ赤裂でも言われるけど、まあ、人命軽視ってことだよね。うんうん、だからその、別に何人死んでも構わないし、その、兵士一人一人が別に死のうが関係なくその限りなく無意味な作戦を実行していく。うん、で、まあその中で本来死ななくていい人たちっていうのが、うん、まあ犬死にしてくるっていうまあその多分戦時中の日本軍の体制的なあり方。うんうん
2: 、
0: 体制に対するなんかやっぱこう批判みたいなもの。それっていかに無能な組織組織体質に対する批判だったと思うんだけどなんかそれに対してやっぱこう「ゴジラマイナワ1ってなんかそのさっき高島君も本当に言ってたけどなんかその勝てなかった太平洋戦争のやっぱりその負けてしまったで負けたことによってやっぱその家族だったりとかが失われてるっていう時に何か。もう一回試合しようぜっていう感じがして、で、で、もう一回しよう試合しようぜ試合しようぜって言って、もう一回アメリカと戦争するとか、なんか、じゃ、もう一回、なんか、ループモノとして太平洋戦争やるとか、そういうことはできないから、で、これでもう一回、だからループモノとして、なんか作戦の立て方とか変えて、もう一回太平洋戦争やってアメリカに勝とうぜみたいな話とさすがにちょっとできないから、やっぱなんかその、擬似的な、戦争にあたる脅威としてやっぱりそのゴジラっていう存在がいてでそこに対してその多分太平洋戦争中は多分こう無能なその中その戦場ではどんなことが実際の戦場ではどんなことが起こってるかとかも把握してないその軍部のこう無責任な作戦指示によって最前線で兵士たちが死んでいくっていう時に。やっぱりその多分現場とその司令部っていうのはまあかなりなんかこう離れてるっていうか,か指示出す人っていうのは離れてたみたいな感覚みたいな多分あるような気がするんだけどでも今作ってやっぱりその全員が現場を知っているでやっぱりこう現場主義の組織で,で人命を軽視しないやり方でもう一回作戦を立ててあの時勝てなかった戦闘をもう一回や,れやってちゃんと勝つっていう。なんか組織のあり方を変えて<笑>。そうそうそうそう。で、もう一回その戦い方とか、その命令系統とか変えて、あとなんかなんだろ、その、それぞれの兵士一人一人に対する、その、考え方とかも変えて戦争すれば勝てるんじゃね、うん、で、実際まあそれでもう一回勝てなかった試合をもう一回やるみたいな話だと思うんだけど、<笑>でもなんかそれって確かに戦争を主導していた太陽戦争を、えっとまあ、最終的に敗北に導いたそもそもでも開戦したことがどうなんだみたいなのがあるわけだけどでも敗戦に導いた、えっと、組織の在り方に対する批判ではあるけど戦争自体に対する批判ではなくてむしろなんかもう一回戦争やりたい映画ではある気はする。
1: そうなんだ,よ、ね、だからさこれさ結局さそのすげえますげえまま待ち相撲な映画でさ折れた断痕をもう一回さ<笑>もう一回俺はフルパワーじゃんって言ってさこうもう一回さこうき立させる物語でもあるからさ<笑>うん、うん、なんかなんか、うん、あの何、ー、な,ならもう一回もう一戦やっちゃろうかみたいな。うんうんうんああの感じはあるんですよねアメリカさんとでも、うん、今回なら俺はいけるみたいな,なんかそういうねなんかそういうあのなんかその戦争それ自体がすごいなんか抽象的なというか、うん、なんかねそのなんかスポーツの試合感覚なんだよねなんかそこで本当になんかあの命のやり取りとかその物質あのなんて言うんだろうあのただの数として人が死んでいく世界観ではなくてうん、うん、本来の戦総力戦ってやっぱりその数として人が死んでいくそのもの,あの人としてではなくて、うん、その数としても人が死んでいくっていう世界観だと思うんだけどなんかそれ自体の野蛮さみたいなのはなんか決して批判されてないというかうん、うん、っていうのはねかなりも問題点というかなんかすごいあの。やっぱ1作目の「ゴジラを語る」の語り直しっていう面でもやっぱちょっとダメだと思うしあとちょっと話戻っちゃうんですけど特攻の話で言うとやっぱそのゴジラ1作目もやっぱ芹沢博士の特攻というかまあ自殺作戦であの幕を閉じるわけだけどやっぱりあれがそのなんで心を打つかっていうと。ハッピーエンド単純なハッピーエンドじゃないじゃないですかうん、うん、そのあのゴジラは死んだけどでも芹沢は戦後生きれなかったし、うん、もしそのあの彼が生きれる彼がそのなんて言うんだろうな、その、まあ、乱暴とかもそうだけどさ、うん、なんかあの、なんて言うんだろう、単純なハッピーエンドじゃないじゃないですか、うん<笑>。絶対何かをぶっ倒せば OK とかさ、そういう次元じゃないじゃないですか、うんうん、その個人的な、その家族を守りたいとか思って特攻してもし生き残ったとしてもそこって本当に単純なハッピーエンドしかありえないっていうのはそれをめっちゃもうすごい漂白されてると思うんですよね。うん、で今作ののゴジラってまさにあの、うんオールオッケーで、あの<笑>、大団円っていう感じで終わるじゃないですか。だから、そこにその、負の要素が全くないというか、その、なんて言うんだろう、あの作戦って結局良かったのかなとか、でもあの時に死んだあいつって、今どう思ってんのかな、もしかしていき生きてたかったのかなっていうのが、だって、俺ら、自分たち観客が認識できる、顔を認識できる範囲内で死んでる人誰もいないし、だからもう基本的にその苦い要素が全くないから純粋にやっぱ
0: ポルノ的だよなっていうのはね,、ま、ねす
1: ごい思いましたよね。
0: いやなんかでもそれはすごいてかなんか俺が一番気になったのはやっぱその部分でそれすごいちょっと話すの難しいんだけどなんかそのなんだろうななんかやっぱでも本作ちょっとある程度なんかその暗い感情としても描こうとしてる感じ。うんいうかなんか結構その PTSD ものっていうか、戦争に行ってしまったために、戻ってきたけど戦場から帰れなかった人の話として描こうとしてる感じがあって、っていうのは結局やっぱこの映画で、やっぱなんかちょっとね、そこでね、一緒に、おあ、よくなるのかなよ,よくなるのかなって別に最初から悪かったわけじゃないんだけど、いいなって思,う思ったのは、なんかやっぱその戦争から帰ってきた、その神木隆之介演じる兵士っていうのが、あのー、帰ってきたんだけど、まあまあ一応そのさっきから言ってるそのさあのもう一回こうチンコをね追ったてる話だっていうのはまあ結局その問題提起としてまだ提起の設定されたまねとしてそのまあ戦後のその廃入っていかそのもうバラックになった町の中でその上切れのスケジュール主人公はえっと浜辺美波演じるまあそのまあ女性とで彼女が、えっと、連れていた彼女が産んだ子供ではな、ね、い彼女自身も拾ったち、えっちゃい女の子っていうのをやっぱ、えっと一緒に3人で、えっと、まあ似的な家族を形成してねまあその暮らし始めるとでまあちょっとずつ家もあの元々はただの何かも本当にあのなにだ瓦礫をただちょっとこう組み合わせただけみたいなものだったのがまあちゃんとした家の形にだんだんなってきてなんか見た目としてやっぱすごいこう家族お父さんお母さん娘っていう感じ3人家族に見えるんだけどで周りの家族もお前ら結婚してんだろってこと言ったらいや結婚してねえよっていうふうになってでまあもうほぼ家族なんだけど神木隆之介演じる主人公自体はその家族になるっていうことをまあ受け入れられずにいるとでなんで彼がそれを受け入れられないかっていうと彼にとって帰ってきた戦後の日本っていうのは現実じゃないんじゃないかっていう感覚がやっぱずっとあるとうこうやって実際セリフでも言うんだよねなんかそのあでんか、まあ、で,なんかでそうなんでセリフでも言っててなんかその。実は俺は、その、とこに行く直前のところでも、そのゴジラを、その大戸島でゴジラに会った直前、まあ、ゴジラに会って死んでって、まあ、もう瀕死の重症ってて、今、俺がこの戦後の日本に帰ってきて、あの、この女性と一緒に、こう、疑似的な家族を作って、まあ、なんか、家族ごっこみたいなことをしてるっていうのは、こう、死ぬ前に見せてる幻なんじゃないかっていう。でいうことをセリフで言ってて、で、まあその、現実に、彼は戦後の日本に帰ってきて、目の前に、その、愛する家族がいるはずなのに、それよりも、過去であるはずの戦時、戦時下の、まあ、その極限状態の時の方に、いまだに現実感を感じてしまってるっていう、状態っていうのは、まあ、でもそれってすごい、乱暴とかもそうだしさ、その、結局、戦争から帰ってきたんだけど、まだ戦争の時の方に、やっぱりその、現実感があるみたいなさ話なわけですよ。で行った時にで,で彼の視点、まあ、この映画結構神木隆之介の視点でかなり描かれるわけだけどあの視点って別にカットが神木隆之介目線になるってわけじゃなくてそのまあ物語の語り方が神木隆之介の家に寄り添った語り方だと思うんだけど待、まあ、って行った時にゴジラがもう一回えっと日本に。やってきてって彼が受け入れ方受け入れることはなかなかできてなかったけどでもちょっとこう確かに幸せも感じていた、まあ、疑似的な家族っていうものを、まあ、奪おうとしてくるって言った時にそれはなんかだからその物語の構造としてはだからそのこう過去のいつまでもこう忘れられない悪夢っていうものが実際に現実にその来て、だから彼にとって悪夢こそが現実だと思っていた、うん、その悪夢っていうものが現実にとって変わろうとしてしまうっていうことに対して、まあそれをどうしていくかっていう話として描いてたんだけど、でそれ実際セリフでも言ってての、神切之助な何だっんですか。だから俺が変、ゴジラが一番最初に東京に上陸した時にで、俺が変な悪夢なんて見たからこれが現実になってしまったみたいなことを言うんだけど、だから彼にとって、だからその、悪夢こそ、戦時中に見た、一番過酷な出来事こそが、もう、戦後に生きてる彼にとってはもそれは過去の記憶でしかないはずなのに、そっちこそが現実として、リアルだと思ってたからこそ、それがこう、本当に現実のものになっちゃったっていう、まあ、話として描いてて、で、なんか、それはなんかすごい、やっぱり、なんだろうな、さっきから一応、なんかその、すごいこう、なんだ見やすくした話、ゴジラ映画だよねとか、やっぱなんかその特攻っていうものを見やすくした話だよねっていう話は、なんか多分高島君としてたんだけど、うん、なんかそこの部分では結構なんかその PTSD だったりもそのせ、うん、戦争から帰ってこれない、こう主人公の、まあ、感覚っていうのを、まあ、なんか描いてはいて、でもなんか。あ、でも、あのね、ここも問題だと思うんだけど、
1: ね、あの、上地くん、なんかすごい、あの、実は戦争 PTSD ではなくて、うんうん、あれ、ゴジラ PTSD じゃないですか、<笑>ぶっちゃけそうだね、そう
0: だね。<笑>
1: だから、その、いや別に、その、生き残ったから、その特攻で、その、ゴジラがもし来てなかったとしても、その、生き残ってしまったっていうことに対しての思い目は絶対あったと思うし、なんだけど、その、もう一つ、それもすごい大きなファクターではあるんだけど、その、やっぱり大都市まで、あの時、機関砲を撃てなかった俺っていうの方が、あのー、この映画の中では、そ,そのトラウマの方が大きいわけで、だからな、あの、正確には、戦争 PTSD とも言えないんじゃないのかっていうところが、<笑><笑>あのー、なんか、その、よりなんて言うんだろう戦争みたいなのがすごい概念としてそのまあゴジラが戦争のメタファーとも描かれてもいるからそれをもって戦争 PTSD とも言えるんだけどその概念に概念と適たあの対した時にそののトラウマになっちゃってることによってなんかその神木くんのトラウマ自体がそんなにそのなんて言うんだろうその映画内の人生きてる人物としてのトラウマではなくてなんかよりその概念的なトラウマみたいな感じでうん、うん、なんかあのそんなにそ,のそこにそのすごい力点が置かれてる感っていうのは少ないんですよねだから本当にだからもしかしたら神木くんが人殺してしまったことによる PTSD とかだったらもっときつかったと思うし。実際にその仲間と飛んで仲間の,その特攻行った姿を見てその爆発したのを見てしまって自分だけその生き残ってしまったとかならもっとよりそのリ,アリ,リアリティというかその重みのあるドラマとして成立したと思うんだけどゴジラと大したことによるトラウマっていうのはそれってなんかな
0: ,なんだろうななんかあの。あっ,っていい<笑>、まあ、んかでももちろんねそ,の、うん、そもそもこの映画のスタートが特攻をせずに、うんまあ、その特攻機特攻用戦闘機から、うんまあ、不時着をして特攻しなかった神木隆之介っていうところから始まってはいるから、うん、まあなんか一応最初特攻できなかったっていうのはありつつ。うんまあでも結局観客としてはその後はやっぱゴジラに対して機関銃を撃てなかったっていうところから始まってて、で、あそこでゴジラを撃ってれば、まだその、要は、あの、まだ、す、水爆っていうかさ、その、うん。水爆のその影響でゴジラ化してないわけじゃん。まだあの時は。まだその、大戸島にいる、なんか恐竜ぐらいな大きさだったわけだから、なんかあそこでもしかしたら機関銃撃ってれば、倒せた、もうちょっとちっちゃい時に倒していればみたいな後悔の話ではあるんだけども、やっぱなんかそれってどっちかって言って、あとまあ今作ってさ、多分めちゃくちゃ下敷きにジョーズはあるじゃん。うん、ジョーズありますね
1: 。ジョーズとジェラシック・パークと
0: 。で、なんかだからあそこの嫌い除去をしていた4人組とかってめちゃくちゃジョーズっぽいしさ。
1: で、いも船もジョーズっぽかった、ね。そうそ
0: うそう。<笑>やっぱり山崎隆史ってやっぱやっぱ80年代ぐらいの,そのやっぱアメリカ映画が好きなんだなって感じがすごいするんだけど<笑>それ置いていってでなんか,そのだから倒せなかったあの怪獣を倒すっていう感じはわかるんだけど、うん、で確かに、まあ、で今作においては一応まあその戦後の,そのやっぱりその敗北感っていうかその、うんななんだろうな要は勝てなかった感情の勝てなかった悔しさの具現化としての「ゴジラ」みたいなところあるわけじゃん,、まあ、なんか簡単に言っちゃうとだけどでもそれってでもそのあそこで自分たちが食い止めていればこの町は焼かれずに済んだのにとか自分の家族は死なずに済んだのにっていうだ単純にあの試合に負けちゃったぜクソっていうことじゃなくてあの先生に負けちゃったぜっていうなんか。戦争自体をゲームとととしてててってことではないと思うんだ,けどだからその中で結果として死んじゃった家族っていうもの家族だったり近所の人みたいなのを見てるわけでまあそこでその近所の人に責め立てられるみたいなこともあるわけだからそのまあそまあ敗北感の具現化としてやっぱり戦,戦争っていうのはゴジラっていうのが出てきてまあなんかそれにもう一回打ち勝つって話なんだけどさでもなん,かなんか一応なんか見え方としては PTSD ものっていうか。あの、として作ってはいるんだけど、まあて言ったときに、なんか、だし、なんかその、やっぱり、あの、ゴジラを、あそこで、その、自分が逃げたせいで、今、こんなに周りに人が犠牲になってるって感覚みたいなのは、まあ、確かに PTSD ものとしてあるかなと思いつつ、でもなんかやっぱ今ちょっと話してる中で、やっぱ、PTSD ものと、なんかその、あでもめちゃくちゃエモーション上がる特攻ものとはやっぱ別ジャンルであって、うん、やっぱりゴジラの一作目は本当に今高島が言ってたけど、うん、ゴジラの一作目の芹沢博士の特攻はまあ全然そういう芹沢博士あかわいそうみたいな、うん、なんかエモーションってあんまりなくてまあ、うん、めっちゃかわいそうなんだけど、うん、っていうのはやっぱ芹沢博士っていうのはなんか割とやっぱゴジラと侵入した感じにすごい見えるからなんで、なんでゴジラと侵入したかっていうと、戦後の社会に自分は生き,生きてちゃいけないなって思うから死ぬわけ。で、う
2: んうん
0: 、彼はさ、だから本当の言うとさ、まあなんか一応あれゴジラって、一作目のゴジラって三角関係の話でもあってさ、うん、その戦争、戦時中にだからその多分その兵器開発をしてしまってそのそらく原爆を超えるであろう兵器を開発してしまったがためにまあある種怪物っていうかさなんかその芹沢博士の研究所のシーンだけどやっぱゴシッコハラっぽいんだよねそううん、うん、まあてゴシッコハラっていうかオペラ座の怪心とかさ、うんうんうん、そうだよねそういうテンションで描かれててでなんかやっぱ眼帯をしてだからそのやっぱ化け物のような姿になってしまってはいるけどでもそのまあ、幼馴染の、まあ、稲漬けの女性のことを愛している、まあ、あ、稲漬けじゃないか、でも幼馴染の女,女の人のことを、やっぱこう、愛している、その芹沢博士っていうのが、でも結局このまま自分が、戦時中であれば、多分彼が開発した技術っていうのは、多分その、戦争における、太平洋戦争における多分日本の立ち位置を変えたりとか、戦局を変えたりするような、まあ、ものすごい兵器を作って、戦時中であれば英雄だったかもしれないけど、うん、まあいざ戦争が終わってみたら彼はまあそのまあてか戦争が終わった時にまあ気づいたわけでもないんだけどでも結局もその、うん、まあそもそも人類を滅ぼしかねない恐ろしい兵器を作ってしまったっていうことに気づいてでいくらその開発を発表しないとかその設計図を結局燃やして葬ったところで結局自分作った自分が生きている限り多分自分がその気になればその兵器を作れちゃうっていう時に自分が多分生きてるっていうことはこの世を滅ぼす可能性ってなんかその原爆が使われた太平洋戦争以上の戦争を引き起こすその要因になりかねないなっていう時に彼は結局自分が好きだったで彼は。まあ今作の神木隆之介も自分が愛する女性になかなかその触れることができないっていう不能感があるわけなんだけどでも芹沢博士が持ってる不能感っていうのはなんで芹沢博士がその愛する女性に触れることができないかっていうとまあ自分が生きていると彼女が生きていく明るい未来を滅ぼすことになる。自分がだから怪物だったことに気づいてしまってるからこそ芹沢博士はだから最後やっぱりそのまあ水爆っていう同じくやっぱりそのジェルを滅ぼしかねないその悪魔の発明がねこう生み出した生物と一緒にやっぱあれは心中してるって見え方だからやっぱハッピーエンドに見えないしでゴジラが倒された後にやっぱりそのこうまあ別のね、その、幼なじみの人の、まあ、別の今の婚約者みたいな人と、その、その、幼なじみが抱き合ったりとか、ゴジラ倒したぞって言って、喜ぶ人たちもいたりするわけだけど、でも手、ってった時に、あなんかこの、ゴジラがいなくなって、喜ぶ世界の中には、芹沢博士はそれは生きていけないよねっていう、やっぱり、市松の寂しさっていうものが、やっぱり、一作目のゴジラだったと思うし、まあ、なんか、ある意味、この作品って、それじゃ芹沢博士可哀想じゃねえかみたいな<笑>。だからなんかメディアにこう芹沢博士がなんかこう幸せにな、なんかちょっとなんかある種二次創作的っていうか。うんうんうん。なんかその、これじゃ芹沢博士が可愛い。まあ別にこれ芹沢博士は全然今回の髪切りのやつが全然被ってないんだけど。うん。だからなんかちょっとその、ある種そのハッピーエンド準備してあげたみたいな感じがしてて。でもなんかそのそれってなんか同人誌とかでやる分にはいいと思うんだけどうん、うん、なんかなんだろうそのでもじゃあその特攻なんかまあそのでなんかそのやっぱそれ PTSD とかについて描いた作品ってハッピーエンドで終わることって多分ほぼほぼないんだよね。そう,そうだよね、うん、だからなんかやっぱ俺がやっぱ真っ、まあ、先に思い出すのはやっぱゴジラ一作目もそうだしやっぱりその仁義なき戦い広島市東編、うん特攻隊の生き残りって言うとっ俺は人類戦い思い出してしまうの、ね、で広島市東編って結局特攻兵の生き残りである彼っていうのがやっぱりその誰かのために死ななきゃっていう考えをやっぱ植え付けられてしまったがためにその別にもうそんな生き方はしなくていいはずなのにそこでその天皇とか日本軍がいなくなくったらでも結局代わりに自分に特攻の指示を出してくれる人をまあなんか求めてしまってでまあ最終的にその親分のいいようにやっぱり鉄砲玉として使われてなんなら親分が1命じたことに対して10ぐらいの方法でまあその特攻を仕掛けてでまあ無様に死んでいってしまうって話じゃん。でそれに対してやっぱりそのむしろ戦後の生き方である大友勝利っていう、誰かのために死ぬとかねえからっ
2: ていう、俺は俺の
0: 欲望のために生きてるわけであって、誰かのために死ぬとか、誰かにその、こう、主義を果たして死ぬみたいな、その生き方とかありえねえからっていう。で、その生き方は転じて、その、戦前の、その、なんか、特攻とかその国のためにみたいなものに対して思いっきり唾を吐きかける行為でもあるっていう、まあ大友勝利っていうのがやっぱ対比的に描かれるのが、うん、えっと人気の引き戦いの広島市の辺だと思うんだけど、やっぱりそれにおいてもやっぱりその山中貞夫っていうさ、北尾地金也が演じたその特攻隊の生き残りっていうのはさ、やっぱりし、ば、ものすごい悲惨な死に方をするし、やっぱりそれって、彼は戦争に行ってしまったことによって戦後の世の中で生きていけない考え方を植え付けられてしまったっていうことだからさ、うん、でなんかそれを物語の中でハッピーエンドにしていいのかっていうのはちょっと思うわけ、うん、なんかだからそれっ中らでもなんかんだろうその特攻 PTSD になったやつは物語の中で幸せになるなとかって話じゃなくて
2: 、うん。
0: <笑>あのーでもなんかそこでの苦しみはなんかあれでそれをなんかハッピーエンドっていう形で描いちゃうことってなんかそこでの苦しみって多分実際にあったはずなんだけど実際にって俺が言ったところででもそれもさ結局、俺が映画見て知っていること感情だからリアルなどの程度リアルな感情なんだって言われたら分かんないんだけどただやっぱ少なくともやっぱ深作金次とかさ元気の戦いにおいてはやっぱり出てる人とかもさえと実際戦場行ってなかったとしても。やっぱりその戦争体験者でんだっけなすげえ忘れてたのか,ななんか深崎近所工場が空爆されたところにはいたみたいな,なんかかいてたから事前から、うん、かいてたから忘れてたんだけど、うん、なんかって言った時になんかなんか戦争体験者ではあるわけでさ、うん、って言った時になんか多分もうちょっとリアルな感情な気はするので、うん、なのかって言った時になんかそのある種フィクションで。ちょっとこう疑似的に PTSD っていうかその戦争に行ってしまったことによって植え付けられた後悔から回復する話でもあったと思うんだけどなんかでもそれをなんかこういうこんな,よなんかこう娯楽作としてこう整えた話の中でなんかその感情をなんかこう昇華させるみたいなことをやっていいのかなみたいな。なんそこがすごいさその1
1: 作目の「ゴジラ」から70年経ってなんかすごい戦争っていうのがすごい抽象化された現代だからこそできるなんか切断処理でもあるしんか物語化でもあるあの,そのなん,なんだろうなイン,インスタントでもないんだけどな,なんていうかねなんかそこはすごい感じますよね。さ
0: ちちい頃見てたゴジララもさらキングギドラとかかはさ<う>なんかやっぱ、うんちゃんとそういうものとして描いてたから、うん、そのゴジラを。うん、なんかって言った時になんか結構し,しかもやっぱそのゴジラって題材を使って、うん、なんかそういうむしろそのなんかなんだろうそのふふ戦魂の日本にあったその黒い感情みたいな黒い感情ってか<何>そのをなんかなくしちゃった感じがすごい
1: 払拭しちゃった感じがすごいし
0: て。なんか、なんだろう、その時代に。実際はあった暗い感情とか。いうん、辛いことっていうのを、なんか。なくしちゃった感じっていうか、なんか。うん、は、なんかすごいして。うんうん、なんか。そそれはどうなのっていうのは、結構思ったんですよね,んかね。やっぱ、すごい歴史修
1: 正主義的だし、うん、やっぱなんか。すごいなんかああのまあ、実際にこうリアリティ面とか無視するにしてもそそののなんだろうその後半そのゴジラ討伐作戦のためにあの元あの軍人たちが集まるじゃないですかあの時にあそこにいる人をそのまあ実際にねああいうことがあるんだったら五体満足の人しか絶対来ないと思うけどでもあそこでなんか。あのほぼ全員あのあの,日あの整備兵の人はちょっと足引きずってたとうん、うん、でもあのなんかその勝尉軍人みたいな人っ
0: てこの映画全く出てこないし、ね、な街とか歩いてもさそのさ「うん、その裸足の剣とかで「とか裸足の剣じゃなくてもよ普通のさなんかやっぱ60年代50年代70年代ぐらいまで映画とか見てるとさやっぱさ街にさあの松別でついた勝尉軍人がハモニカ吹いてるっていうのはさ、うんうん、結構なんか普通にいるじゃん町、うん、の風景的なものとしてんならでもそういう人もいるはずだけど多分なんか見えないよね何かねそうそうそう,そうだからすごいやっぱねテーマパークっぽいんだよねなんかんなんかちょっとやっぱそこはちょっとオールウェイズイズムっていうかね、うん、そう<笑>感じはねあるんですよねなんかだからそのそうなんだよねなんかだからそのやっぱとこう生き残っちゃった人の感情とか戦争から帰っってきた人のやっぱ戦争から戻まだ気持ちが戻ってこれないっていうのって、まあ、なんかエンタメでめちゃくちゃ描かれてたりするし。うんうん、てかなんか、あのー、俺結構今年見た中だとヒンターランドって映画が結構分かってたけどヒンターランドも要はあれそういう話だったからさ別に、うん、日本に限らずやっぱりでもでヒンターランドはそういうそのいま、うん、だに戦争から帰ってこれないその苦しさでもヒンターランドすごい丁寧に、うん、結局戦争から帰ってきてみたらで自分たちも、まあ、PTSD とかにもなってたりとかやっぱその体に障害を負ったりとかしてるけど結局、受け入れてくれる家,家族もいなくなったりとかして受け入れてくれるか家庭もなくてむしろその戦争から帰ってきたっていうだけでちょっ強じん扱いをされて行く場所がないからなんかもう半分廃墟みたいな養老院みたいなところに入れられてやっぱなんかひどい生活をするしかないっていう時に。でそもそも戦争から帰ってきたけど同じ部隊の仲間たちはみんなまともな生活ができていないっていう時にさらにそこに追い打ちをかけるように戦争の時の捕虜収容所の中でのまあとあるやっぱりいさかいをもとにまだ戦争が終わってないやつっていうのがまあ一人ずつそのかつてのその部隊仲間たちを殺し始めるっていう話なんだけどさんかやっぱそれってやっぱ戦争は終わったって言われたけどいや実際戦場に行ってた俺らの中ではい終わりましたよって言われても終われないんだけどっていう感情なわけでさうん、うん、なんかやっぱそれってなんか綺麗さっぱりこんななんか,こうなんかな高揚感のある終わらせ方ができるものではないと思うのねうん、うん、かそれってね。で多分実際の日本って多分そこのそのそういうさ実際に戦場から帰気持ちは返ってこれなかった人もいるだろうし。うんうんうん、そういうトラウマみたいなものを結局抱えたまんまずっとやっぱ生きてきてたわけじゃん、うんうん、今もそれは<笑>、うん、あの戦争体験した人とか戦時中の人っていうのはさ、うんうん、なんかそれを結構こういう形でまとめてしまっていいのかなっていうのはなんかすごい思ったよねそうでやっぱやっぱ
1: そのなんだろうなしかもなんかやっぱそこに対してやっぱそこで「ゴジラ表彰」っていうのがやっぱり「ゴジラ表彰とこ」と、うん「ゴジラ」っていうものとそのこの作のバランス感っていうのがすごいやっぱ合ってない気はしてて、うん、特に日本製のごまあ一、まあ、作目だけどその「ゴジラ」ってやっぱりその重,重めの話題お重めのその。象徴じゃないでそのゴジラっていう悲惨だったり核だったりその戦争だったりとかうん、うん、そういう象徴のものに対してこのやっぱそ,そ,それを描きたいんだったらやっぱこのバランス感の策撃じゃダメうん、うん、着地の策撃じゃダメだよねっていうのはすごいあってあのなんすごい紙っい噛みっていうとというか、うん、その大雑把にくくってしまうとこれってさそのシャバランのサインとさサインのホアキン・フェニックスとさ悩んでること一緒でさあの時の三振のせいでっていうのがさ<笑>最後フルスイングするわけじゃん。<笑>そうそれと全く一緒でさ,その,さそのサインみたいなバカバカしいけどっていうかそのなんサインみたいなさその物語の方向性だったらそれってすごい。僕らにも、身に迫ってくるし、うん、その切実だと思うんだけど。ゴジラっていう、特に一作目のゴジラをリスペクトしている状態での、作劇で使っちゃったら。いや、それって、やっぱ全然、その物語の尺度として、全然違くねっていうのは、すごい感じますよね、うん。うんう
0: んうん。いや、そうなんで、なんか今、本当シャバナムサインって言われて、あそうだなって、確かに思ったんだけど、なんかやっぱ。サインの頃のシャマランってさ、やっぱりなんか、もうちょっとその、うん、なんだろうじ、実存の問題っていうか、そうそうそう。自分自身のやっぱその、ありようの、要はなんか自分イコール世界みたいな世界の捉え方の話をやっぱずっとした気はするから、うん、なんかそれにおいてやっぱりその、自分のその、やっぱこう、なんだろうな、不能感のきっかけの出来事をもう一回やり直させる存在として、なんか宇宙人っていうか、うん、<笑>ネタバレしちゃったけどなんか、うん、宇宙人が出てくるみたいなことっていうのはバカバカしいけどそれはありなわけうん、うん、サイコマジック的な意味でそ、うん、そうそうあそりうそう<笑>だと思うんだけど今作ってなんか本当にその不能感を払拭するためのでサインに比べたら戦後日本っていうところでなんかもうちょっとこう、うん、社会的な主人公っていう感じの設定されてはいるけどでもなんかやっぱ。結構やっぱ小化されたゴジラではあるよやっぱ神、うん、木君の感情が具現化したものである感じがするんだけど、うん、なんかなんだろうそのもちろん1作目の「ゴジラにおけるゴジラも」もその芹沢博士の,その自分自身の発明してしまったものに対する恐怖とか、うん、発明してしまった自分自身が怖いみたいな。感情の具現化とかって言えなくもないかもしれないけど、でもやっぱ一作目のゴジラって、やっぱゴジラはゴジラ単体として、やっぱこう、なんだろうな、こう、個別の、そう。誰かが関与したりとか何かを投影してもいいけど、でもそうじゃないものとしてやっぱり、ゴジラはゴジラとして存在していて、なんか、そこの間口の大きさも含めてやっぱ神っぽいっていうか。っっていうう感じだだたと思うんだけどなんかその意味で言うとやっぱ結構すごいこうんかねそううんあとなんかんだろう PTSD ものって言った時に、うん、やっぱりなんかそれってそのんだろう戦争から帰ってこれなかった男まあ結局第二次大戦の時はやっぱ男性兵士が、うん、多い特に日本はさ男性兵士が多いから、うん、まあその男の話になるのは分かるうん、しでやっぱそこにそのさ軍隊の中で植えつけられた町づもだったりとかさ、うん、まあ,あったりするからの男の話になるっていうのはわかるんだけどなんかやっぱあまりにも男たちの戦後としてだけ描きすぎじゃねっていうのをめっちゃ思って、うん、なんかあのやっぱねなんか浜辺美波があまりにもなんかその。不能感を抱えた神木隆之介が抱きしめることができない相手としてやっぱ出てきてでかつそれをなんか最後抱きしめられるようになるラストのために浜辺美波がいる気がして、うん、なんかあんまりなんか浜辺美波にとっての戦後とか浜辺美波にとっての戦中だったりとか。なんか、やばい、なんか、浜辺美波にとっての戦後とか、浜辺美波にとっての戦中、自分で言ってて何言ってんだって思っちゃったんだけど、浜辺美波にとっての戦後とか、浜辺美波にとっての戦中とか、っていうことはひいて言えば、浜辺美波にとってのゴジラっていうものも、あの映画の中には存在するはずなんだけど、なんかやっぱこう、少なくともやっぱり描かれ方としては、その、不能感を感じていた神木隆之介、および、それは腐食された神木隆之介をやっぱこう、受け止める存在とあのー、なんかそれで言う
2: と
0: やっぱこう女性キャラクターからの戦後っていうのがあんまり戦後だったり戦地とかあんまり描かれてない気がしてて、うん、なんかそれで言うとなんか一瞬安藤サクラ演じる隣のおばちゃんっていうのが、まあ、帰ってきた神木隆之介に対して「おめえなんでおめえはめた帰ってきたんだ」っていうことを言って「お前が特攻しなかったからうちの家族が死んだんだ」っていうことを、まあ、いうシーンがあって。まあ、安藤ラ演技上手いからってのもあるんだけど、うんうん、なんか、あそこにだけ一瞬、なんか女性キャラクターにとっての戦後っていうのが一瞬見えた気がしたんだけど、うん、なんか俺なんとなく、俺安藤ラのキャラクターなしにして
2: 、
0: うん、俺あそこ浜辺美波で安藤ラと浜辺美波を、2人のキャラクターじゃなくて1人のキャラクターとして描けばなんかまだかろうじて女性の側からの戦後って多分描けたはずだと思うんだけどなんか分散させちゃったことでなんかすごい浜辺美波がすごいキャラクターっていうか<笑>、うん、本
1: 当にさ主人公のことを待ってくれてしかも受け全受け入れしてくれてしか
0: も待ってくれる、うん、おあのいつの時代のヒロインだっていうね<笑>そう。になっちゃったらすでなんかさでそこのヒロインとさ、うん、実際の,その戦後の苦しみとかがあって生活みたいなものをしょってるように見える、うん、安藤サクラは別として分けてるわけじゃん、うんうん、そううんうんでなんかでもそれでいうとなんか今年やっぱ新亀とかって思い出すと、うんうん、なんか浜辺美波んかそういう役ばっかやらされすぎじゃねって気がして今年そうねなんかなんかヒロインのイデアなんじゃないですかね<笑>そうなんかそうなんかなんだろうこうそれこそ新化名の時にさなんかこう、うん、まあ実質綾波イですよねみたいな言い方をされてたけど、うん、まあされてたし俺も多分したと思うんだけど、うん、なんかマジでそんな感じだよねなんか今、うん、ハンバーグ南のなんか対策映画に出てる時のポジションがさ、うんうん、ちょっとなんかいいのかっていう「おい浜辺<笑>南波よ」っていう気持ちがはいしました綺れなんですけどお綺麗なんですけど<笑>
1: そうね。うん、あと、なんかすごいちょっと語りたいテーマとしてもう一個は、すごい、はい、そのさっきから言ってるんだけど、その54年のゴジラをリスペクトして、うんうん、で、今語り直すなら僕一個絶対必要だったなと思うのが、うんうん、その70年後の今だから描ける、描写みたいなのを絶対1個入れなきゃいけなかったと思うしそれは何かっていうその70年後だから描けることって何かっていうとそれはその。芹沢があの生生ききれななかかったた未来を僕たちは生きてるわけじゃないです現実の2023年として。うんうん、でそこに対するひあのそ,それを肯定するなり批判するなりそれはその作り手の自由だと思うんだけどうん、うん、そこに対するその何て言うんだろう批判あのその肯定するにしろ否定するにしろ何かしらの視座みたいなのを入れたい入れて。だかないとそのら54年の当時はだからこそ,そのあのカップルの成立とにあのゴジラが死んだことによって「これから希望が」っていうエンディングにこれからこの輝かしい戦後社会を生きていくんだっていうその、まあ、希望が。悲しいけれども希望感あふれるエンディングを描けたわけじゃないですかうん、うん、ただ今の僕らってその後の現実を生きちゃってるわけじゃないですかうん、うん、だから同じ着地にするのは絶対無理だと思うんですよ。だってあのだからこそ,その今の2023年までじゃあこのみ社会ってどうだったんだろうねそ,そのその今作で言うと上木龍之介が救った日本社会っていうのはこの後どうだったんだろうねっていうのを絶対に入れとくべきだったと思うんですよね。なんかそこはやっぱりそ,その一作目を語り直す上では絶対それは必要だったんじゃないのかなっていうのは
0: すごい思いましたね。うん、まあね、だってそのそれこそセリザー博士はさ一作目の段階ではその。うんね、あの自分が死ぬことによって明るい未来が、うん、逆に自分がいることによって明るい未来に影を落としてしまうって思うからこそ死ぬわけだけど、うん、じゃその後の社会っていうのが明るい未来だったのかみたいなところっていうのはさ、うん、やっぱりねあの視点としてあるわけだからね、うん、なんかうんそう。だからなん,かこなんか
1: 個人的にはだから「バビロンの最後」みたいにそのこのあとさ<笑>その映画が終わっわエンディングの終盤であのななんだろうあのこれからその東京オリンピックとか万博とかオイルショックとかバブルとか<笑>あの震災とかそういうさ現実のインサ
0: ートが入っただけでだいぶ違ったと思うの。うんうん、いやでもなんかそれでいうとさ今作ってある種ゴジラを倒した経験によって多分。<笑>その今の日本の延長線上とは違う日本になっちゃってる気はするのよねうんうんそうね確かにでなんか俺そこのなんか戦争に対するそのなんか敗北感っていうか負の感情がないまま、うんうん、なんか進んでった先の日本って、うん、今の日本より得なもんじゃねじゃないかなっていうかするから<笑>、うん、そうなんかそのなんかなんだろうなそのやっぱネガティブな部分っていうのがやっぱすごいこう除去する過程にも見えたからね、うんでなんか別にまあこれは一作で完結してるからだけどなんかこの先の日本みたいなことを想像するってなるとなんかちょっと違うんじゃないかなっていうかなんかその今以上に戦争に対するためらいがない感じっていうか<笑>になってそうだなって気も。だってさあ,ある意味こうちゃんと組織がなってれば戦争し勝てたはずだっていうイズムでもあるような気がするから、うん、今回の,の、うんうん、絶対そうだよだってこの映画はんかいやこれほんと俺がせっかくよくないからこういうこと言うんだけど「コ、うん、ジラ倒せたんならさ、うん、俺たちもう一回頑張れば、うん、いけんじゃないの?」みたいなことを佐々木蔵之介が言い出す<笑>言い出さないんだけど言い出さないんですけどなんかそういう感じっていうかさ、うん、はするのではいと思います。ね、そう,そういやだからなんか今
1: のやっぱり今の日本に対するなんか批判だってさこれその47年を描いてるけどさやっぱ今の語り直すなら今のお話にもし,しないといけないわけでさやっぱその今の日本社会とその当時の接点みたいなのっていうのを絶対描くべきだったと思うしその戦争をゴジラとして象徴させるならそれがどう影響そこからの立ち直りとかっていうのがどうその今の日本社会にこう影響を与えたかっていうのは絶対にまあ描かなくてもいいですけど<笑>なんかすごいなんだろうなそこを描くことによってその単に消費されるだけの映画ではなくなったような気はするんだけどやっぱりなんか今のその感じだとやっぱり単に消費されるそのゴジラとして消費さ,されるっていう,うん,、うん、なんかゴジラポルノになっちゃってるのはやっぱ否めないかな
0: っていうのはねすごい感じましたけど。ええだしまあんかゴジラポルノっていうよりさっきも言ったけどやっぱトッポルノのそそ、うん、トッコ映画としての側面がやっぱすごい大きいと思うから、うんうん、そこではあるし多分逆に戦後とかだったりするとトッコを描くことに対するためらいって多分もっとあったと思うから。うんうんそれはねあるよ、ね、そうそう,、うん、そうなんか
1: 全てがその消費のための都合よさになんかがすごい透けて見えてしまうっていうのが、うん、なんかやっぱ結構この映画の気持ち悪さの一角ではあるかなっていうの
0: はね。んなんかやっぱでもすごいこう見やすいテーマパーク感ではあるなっていう感じはすごいそそそそうそうそうそうしうんなんかでも久しぶりに山崎隆作品を作りで見ましたね。<笑>そうです
1: ね<笑>あ,と、うん、あとさやっぱなんか今作結構あとあの結構批判ばっかなんですけどあのあれなんか今までのさゴジラってなんだかんだでさ格描写って結構うやむやになってたんじゃない放射能描写ってさ結構うやむやになってたんじゃないですかうん、うん、だけどさなんか。今作さその熱線放射の先がさあの明らかにキノコ雲だしさあ,、ね、あのー、し,しかもさその銀座の後でさ黒い雨も降ってたじゃないですかであれやるんだったらもっとさあのー、あんなさしまあ被害者自体出てこねえからさ何も言えねえんだけどさ、うん、あのー、もうちょっとな,なんていうのその,その描写マイルドすぎねえというかさ、うん、その核を扱うものとしてさあんだけその核爆発みたいなのをさその描くんだったらさそのなんていうの結果の方もやっぱ描かないといけないんじゃないのかなっていうのはすごい思ったしだってあんな近くで熱戦浴びたらさ放射能やばいんじゃないのかとかね。そうかあとさあの後半のさ船のシーンとかもさガンガンさその、うん、<笑>あんな放射能の塊みたいなもんがさ、ね、横通ってさ何
0: にもねえわけねえじゃんっていうのはさ<で><お>なんか,かさ少なくともあの作戦に従事した人は多分ドラマのチェルノブイリみたいなことには、うん、ドラマのってかチェルノブイリみたいなことになるよね。そそううだからなんか,なんかそこもや
1: っぱな,な,なんだろうな一作目の「ゴジラ」とかそこってまだ曖昧というか,さなんかまあ放射能のあれだけど何て言うかそこまで何て言うかあのー、まああれだったじゃないですか、うん、で「シン・ゴジラ」とかギリさ防護服着てたりとかさ、うん、そういうのは結構まあそこの辺は「シン・ゴジラ」のすごいいい部分だと思うけどそういうのは結構しっかりしてたと思うしさ、うん、あのハリウッド版はさもう書くなんて言わすもんかなじゃないですかかだらなんか。そのすごいなんだろうなその今作なんかすごいハリウッド版のダメな部分の格僚者だけ持ってきたみたいな感じはすごいして、はい、なんかそこもなんかもうちょっとどうにかならなかったのかなっていうのはすごい思いました
0: ね。えー、まあなんかしかも1作目はやっぱ時代も時代だからさ多分その<笑>撮ろうとしなくてもそう見えちゃうみたいなところはあるしさやっぱなんか。うん最初、こう、ゴジラと遭遇した船のところに、あと、最初、水爆の実験の横を通った船が、ゴジラが出てくるのを見ると思うんだけど、一作目のゴジラって。あれってだ、やっぱ、第五福竜丸やっぱ思い出すし、あと、後半、やっぱ、ゴジラが通過した後に、普通なんか子供に外科カウンター向けるみたいな描写一個だけでも、なんか直接別にその被害者描かなくても、やっぱり、え、この子にその、大量の放射能が、かかってるっててるはみたいな想像にはやっぱなったりするからさ。って思うとねなんか。ちょっとそこののやっっぱ角度の距離感みたたいなのもあったりはするよね、うん、そうそうでしかもあのそれにさその
1: もうちょっとさ無害というかなんかもうちょっと何て言うんだろう放射能はそこはファンタジーですよみたいな描写ならまだ許せるんだけど、うん、ガンガンさゴジラを探知するのにガイガーカウンター使ったりさカチカチカチって言ったりするからさ、うん、あそこは使うのねみたいなその。もうそれはもう都合じゃんっていう,もう作劇の都合でしかねえじゃんっていうのが思ってそれも結構これはちょっとまずいんじゃないのかなっていうのはね思いましたねえなんか別に
0: 最後ハン浜辺美南見つかった時なんかちょっとこう<笑>、うん、ないよね別に普通になんか怪我してた人ぐらいな感じだったよねまあなんかゴジラの
1: なんか傷跡みたいなのが
0: <笑>なんかなんか今すごい話して思ったけどさなんかまあその戦争から戦争によって不能感を抱えた男の話でもあったけどでもなんかさその疑似家族を形成してるけど男の方がなんかいまいち自分がパッとしないから、うん、その疑似家族のお母さん的なポジション妻,妻的なポジションになってる人にプロポーズしたいけどできないんだよっていうのって3丁、うん、目の夕日だよねオールウェイズ。だからもう、う実質、三兆円の余裕だよ。だからもう、うん、その葛藤は<笑>。あれはだって、その、それで吉岡秀隆がさ、うわー、うん、みたいなやつだけじゃん,、うん。そうね。うん、まあ、そういうことですよね
1: 。<笑>そういうことですね。<笑>そこもクリ
0: シェっていうか山崎隆史的クリシェだよね。<う>だからそそうなん
1: です。あ、そうね。それ作家
0: 性なのかもしれないね。自分はダメだから多分一緒になれないよって家族いや、家族っぽい暮らししてるけど、本当の家族に、俺が夫だなんて言えないよプロポーズできないよっていう人が、まあ、ちゃんとその不能感を解消して、<え>まあ、家族になる。っていう話、うん。が、山崎隆。え<笑><笑>。と思ってやっぱいやいや意外とやっぱオールウェイズでしたね。本当にね。うん、なんか意外うんてうか、まんまオールウェイズでしたね。なんかてっきり山崎隆がって言った時にえ、3丁目破壊する話かと思ったらさ、うん、意外と3丁目の下地を作るみたいな話でしたね。なんかね。そうねうん<笑>あのまんま続編
1: として「ールウェイズ三丁目の夕日」でも良さそうでした
0: よ、ねね、なんかあ,あの漂白された、うん、なんかこうあの感じはこのゴジラを倒した後の世界観にあるかもしれないですからね。っていうね。う
1: ん、あとさなんか、はい、今までさちょっとあのー、結構テーマ的な話だったん、うんはい<笑>ちょっとなんか細かい部分も言っていいきましょうなんかかさすごいまずさなんかすごい疑問だったのがさ、うん、あのーあ
0: のー、後半の作戦納得いきましたえなんかだからしすごい一気に沈めて、うん、でまあ、うん、その海のその深海の圧力で、うん、まあゴジラの形を保てないぐらいに圧縮してしまおうという、うんうんうん、そうそういやあの理屈としては分かるんだけどさ
1: あのこちらとしてはさまずさゴジラがいるっていう時点でさ一個大きな嘘をつかれてるわけじゃないですかでなんだろうなんか比較的さリアルにやろうとしてるじゃないですかその描写としてうん、うん、ただ一個そのゴジラがいるっていう世界観なのになんかそこだけ見ようだってさゴジラってそもそも深海の生物だしさみたいなさうん、うん、そういうところから考えてくるとさなんか。それで死ぬのんか<笑>うん、うん、もうちょっと大っきなもうちょっと大きな嘘じゃないとなんか死なねえ気がするんだよねゴジラってなん
0: かんゴジラ死ぬっていうのがでもなんかもうまあそれこそオキシジェンデストロイヤー的な<笑>そうそうそう,そういうさなあの
1: そういう嘘じゃないとこれはもう明らかに自分の好みなんだけどさ、うん、なんかだってさあの自分の傷再生したりする世界観なんでしょ、うん、そ,れそれがさその,あの水圧
0: の変化でさ死ぬってさなんかすごいよすぎねっていうの,の生物の方<笑>でもなんかそこはちょっと正直さ多分なんか「シン・ゴジラ」以降のって感じがするけどさ、うん、なんかまあ「シン・ゴジラ」って決定的に生物の形はしてるけど、うん、そもそも生物っていうかうん、うん、なんか得体の知れない。塊り、うんうん、一応なんか生き物っぽい形はしているけれどもっていうものとして描いてたと思うんだけど、うん、今作のゴジラの再生の仕方はまさにそういう再生の仕方じゃん。うん、なんかアバみたいなのがかシ,シュワシュワシュワってなってさなるみたいなさ。うん、ってなると確かにその生物を倒すみたいな理屈でいけるのかみたいなさ
1: 。そうそうそうそう。なんかあの個々のリ,リアリティのバランスがさすげえ。すごいトンチンンな気がしててさやっぱ一個ゴジラがいるっていう大きな嘘つかれてるからさ<笑>もうちょっと何て言うんだろう映画的なそのなんかんあのー、ねえ、うん、オでジェンデストロイヤー的なさものでもまあちょっとバカバカしくなっちゃうけどっていうのはね、うん、あったしなんかあの実験のシーンもさなんかすごいなんか、あのミーティングの時にさ、うん、あの吉岡秀隆がさ、ドヤ顔でなんか、あの水槽出してきたじゃないですか。うん、あのシーンさ、もあのー、あ、オキシレンデストロイヤーやるのか、なんやさ。ね
0: 、<笑><笑>なんか泡出すと沈むんですよ。ああ、みたいな<笑>。でもさ、あれでオキシレンデストロイヤー出しちゃったらさ、ね、なんか、あれじゃん。何かもぬってことみたいなさ<笑>えじゃあ神木雄之介はとりあえず上ぐるぐる飛んでればいいのかなみたいな<笑>うん感じになっちゃうかなさ、うん
1: 、そうそうなんか
0: そこはなんかもうちょっと
1: なんかなんか個々のリアリティバランスみたいなのをもうちょっとあってもよかったのかなと思ったしあ,<ー>あとなんかあの対ゴジラ戦で言うとさあのゴジラにさあのあの巻きつけるシーンあるじゃないですか、はい、あの戦艦であれか、えー、と駆逐艦か駆逐艦でこう、ま、回転してゴジラに巻きつけるってシーンがあったじゃないですかあのシーンさすごいなんかあの時さあそこさ水深1 5 0 0ルとかだからさ足ついてないからさちょっと潜っちゃうの、ねあのー、ゴジラがさ必死にさあのシンクロの立ち泳ぎしてるんだなと思うとさなんかすげえ一気に可愛くなってさあゴジラさん可愛いって思ってさなんかすごい
0: 結構バカバカカ、ね、そうなんだよねなんかだからそ,のそもそもゴジラは深海にいるんですって深海に<っ>いるから沈めるんですってなるけどさってことは潜れるんだよなっていう感じもするしさ。そそ
1: そうそうそうでしかもあそこでなんでずっと立ち泳ぎして待ってくれるのかも完全こちら側の都合だしさあ,一
0: 応あれは神木君が上で頑張って挑発してるからじゃないか<笑>一応まあわかるけどさわかるけどもっと動けよって思うじゃんだって、うん
2: 、
0: <笑>いやそうですよいやもうでもなんかあそこまでうまくいっちゃうんだったら逆にさ「五十郎倒した!」っていうところでハッて気づいたらさ、うん、<笑>あの大戸島でさまさにあの<笑>下半身がもうなんかズタズタになってる神木隆之介がさあの目覚めるとかさあ夢だったんだとかの方がなんかねあそこまで綺麗に行っちゃうとね,、うん、ねそうね
1: えそうそうそう,そうしかもなんかさあの戦闘機一機でさゴジラそんななんか気になるっていうのはすごい思ったなん,<笑>なんかあれはすごね<笑>ゴジラの目線に立ったららさ多分ハエぐらいじゃん灰、うん、ぐらいあんなおうみたいな
0: 因縁の神木くんだから<笑>
1: <笑>そこは認識してくれてたん
0: だあいつかつあいつかってあいつかって気分だったんじゃないですか分かんないけどかよかったとこで言うと、うん、ゴジラが出てくる前になんか「うん、深海を浮かんできたぞ」って言って、うん、なんかマジで絵体の知れないに右辺みたいなのがいっぱい浮かんでくるのはなんかよかった。うんうんあ確かにでもさあれすごい謎だったんだけど
1: あれってさなんで死んでんのかなと思ってうん、うん、放射能ってことなんじゃないでもあの放射能だとしたらあの戦後の実験で放射能化してるんだから戦中で、うん、あの魚が上がってくるのおかしいんだよ。なんか<笑>だからだから多分放射能で死んでねえんじゃねえのかなっていう気はしてそうするとあの魚何だったのかなっていうのはねすごい気になりますよねなん
0: かね<笑>まあ気になるわ<笑><笑>なんか深海魚って言われたから深海魚なんだなって思ったけどそもそも何だかよくわかんねえぞこれっていうのがすごい素敵でしたねああそうね,そうねビジュアルはねよかったけど<う>あれなんで上がってきてるの
1: かなっていうのはねすごいなんかあの放射能じゃないとするとなんかゴジラがなんか毒吐いてるみたいななんかじゃ
0: あそもそも放射能うんぬんじゃなくてこいつ有毒じゃねえかよっていうねうん、うん
1: 、<笑>そうそうなんかちょっとそういうのもなんか意外と突っ込みどころだよなっていうのはね
0: 思いましたしいやまあそうですね、うん、なんかありますが良かったとことかと
1: かかったところあるかな
0: <笑>でもあれだよねなんかあのゴジラが東京に来るところは一作目の東京を襲ってくるシーンを別アングルでやろうとかはいろいろ頑張ってやってたよね。ううううんうん、うんそうね、うん、あの一瞬で終わる電車の下り結構やたらちゃんと長くやったりさ。あそうね。うんうん。電車の中ですごい大変な浜辺美波を描いたりさ
1: 。うん、でもなんかなんかいいんだけどさなんかすごいなんかあのー、リアルにやろうとするのか映画的にしようとするのかの基準が全然なんかシーンごとによってバラバラな気がしててさその映画によってはさあそこで浜辺美波が生き残るっていうのは全然アクション映画とかならありじゃないですか。うんうんうんだけどさなんかシリアスなさそのディザスタームービー系だとさ、うんうんうん
2: 、
1: だからなんかそ,その何て言うんだろう乱高下具合っていうかここはシリアスだけどここはなんか映画的な嘘つくよねっていう,う乱高下具合の統一感がなかったからなんかそこもなんかすげえ個人的にはすごいノイズが多くて、うん、なんか画面に集中なんかこれはどっちの。トーンで見ればいいのうん、うん、みたいなのはすごいなんか探り探りやらなきゃいけなくてそこは結構、あのー、だからやっぱいいシーン
0: はあったんだけどうん,、うん、なんかそこについてチューンアップするのが大変だったというかだ<笑>から電車走ってるシーンだけ急にミニチュアになるしね、うん、そうそうそうそうなんかその特撮っぽさも入れたいってことだったんだろうけどなんかそこもちょっとなんかよくわかんない感じでは確かにあってね、うん、なんかねそうそうそううんそうですねあとなんか船を追っかけてくるゴジラの顔のアップはすごい良かったですよああ<ー>、うん、そうねうんまあでもなんかあのー、やったかみたいなの
1: もすごい天丼になっちゃってたしさ、うんあのー、もうちょっとなんか他に言いようなかったのかなとかはすごい思いましたねな
0: んか。うんうんしかもね、なんか、ゴジラ追っかけてくるとこはいいんだけどさ、そこの手前でなんか、あたふたしてるのがさ、あたふたしてる中で特に目立つのが、やっぱこう、佐々木蔵之介と吉あのテンションの吉岡秀隆っていうのがさ、結構きついよね。っっやってますみたいなさ。あれはなかなかね、あの、うん、俺、あの、さあ、下、一番下のやつみたいなのがさ、うんうん、なんかあの、作戦に参加させてもらえ、えないもらえるみたいなくだりのさあ,あそこがね結構きつかったんですよね<笑>なんかせ「戦後お前がお前たちが未来を作るってことだよ」みたいなことをさ「<笑>なんか僕は行っちゃいないってことですか!」みたいなさあそこのくだりが<笑>結構きつかったな吉岡にとかって作品によっては全然嫌いじゃないんだけどさやっぱうん、うん、こと山崎隆作品の吉岡秀隆はきついね、うん
1: うん、きついですねやっぱり、うん、<笑>あとあの,ー、あ,のあの下っ端のさ子がさ再登場するシーンのさ、うんあのー、佐々木蔵之介のさなんか「なんとかの岸文モジン」みたいなののセリフがマジできつかったな
0: んとかイリアの騎士モジンってな<笑><す><笑>みたいなさ<笑>いや
1: 言だか
0: ら劇団新幹線だったら言うと
1: 思、はい、<笑>うそうそうあとさなんかすごいすごい細かいことなんだけどさ、うん、あの時代の人間ってさダメージとかって使うのかなと思った
0: あー確かに
1: うん損傷とかねかちょくちょくカタカナ語出てきてるけどさ、うん、なんかあの佐々木蔵之介とかは完全になんか当時の人が使いそうまあさっきのあれは使わなそうだけどさ、うん、なんかそういう言語感で喋ってるけどなんかダメージとかかって使うのかなだって終戦2年後とかでしょと
0: か思ってなんかその辺もねまあ何かもしかすると吉岡秀隆とかは学者だから使うのかもしれないですね。うんあこの辺は謎でしたね。うん。うね。なんかでもみんな後半楽しそうだったよね。あのゴジラ倒すとき、ね、ああ、そうね。うん、<笑>そう。<笑>そう。そんな感じかな。
1: <笑>まああとなんかあのー、あこれもい,いなんか。一気にすごいバカバカしさアップの点としてはあの神殿が出てきたところはちょっと笑いまし笑っちゃいましたねあの,かあの神殿ってあの飛行機あるじゃないですかあれあのやっぱ架空,架空戦機の花形をあここで使ってくるんだなっていうのはねすごい思ってあそこで一気にバカバカしさがあのアップしまし
0: たけど<笑>えど,どういうあれなんですかあれはあの戦闘機で
1: あ実際にあの飛行機あってその試験飛行1回とかは飛んでてあのいかんせんそのロマンをあのミリオーターたちがロマンを感じるあの機体形状をしてるのであのめちゃくちゃロマン兵器としてあのあれなんですけど実際は試験飛行の段階でめちゃくちゃ使えなくてそのまま多分あの戦争続いたとしても多分使い物にならなかっただろうって言われてる兵器ですねあ
0: 。なるほど<笑>それは満を持してぶつけてくるってところでまあ上がる人はめっちゃ
1: 上がるみたいな、うん。あの、ミリオタは結構上がるかもしれないですね。あ,<ー>あの、従順の高尾とかも出てきましたしね。なるほどね。やっぱなんか
0: そ、そういうツボはやっぱあるわけね。なん
1: 、そういうツボは結構あったと思う
0: 。あなるほどな。なんかそういうの知ってたらもうちょっと楽しみだな,な、知らな。<笑><笑>そうかね。
1: 戦車詳しくないからあれだけど多分あの一瞬出てきた戦車とかも多分上がる人はめっちゃ上がると思う。ああ、あの国会の前に並
0: んでて。うん、あれうか。そうだっけ、うん、うん。なんか最近昔のゴジラ見直したからさ、<え>なんかちょっとごっちゃになってんだよね。<笑> 54年版となんかちょっと絶妙に。<笑>は,いはいはいはい。はい、そうなんですよね。まあなんかあとあの、こう放射熱線出す前にこうさ、背中がこうチャージさ背びれがチャージされていく感じとかもさ好きな人は好きそうだよね、うん、なんか俺はなんかメカメカしすぎてちょっとあんまり好きじゃなかったけどう,、ね、うんうんうんかるあのー、僕はどちらかというとあんまり光ってほしくない派なのでうんうんうんうんなんかって思ってもゴジラ描写っていう意味ではマジでシンゴジの、うん、<笑>ゴジラはやっぱよかったなっていうのはうんうんうんすごい思うしあとななんかなんだろうな結構やっぱ最初からめっちゃ見せちゃうじゃんそうねうんうん何かそれもしかするとなんかこの映画がなんかそのやっぱ神木隆之介にとっての敗北感っていうか不能、うん、後悔の象徴としてゴジラを出すのであればやっぱそれを隠さないでも思いっきり出してくっていうのもありなのかもしれないけどでもなんかやっぱちょっとこうジュラシック・パークっぽかったりとかさするわりに結構エメゴジっぽかったよねあ,あねうんうんでもなんかさうん、だったらなんかもうちょっと出し方とかやっぱ最初目だけ出すとかさ、うん、手だけ出すとかさ、うんうん、するけど結構もう最初から「あどうも」みたいな感じで臆、うんうん、面もなくねまあなんかでも最初のゴジラの携帯の時にこう逃げてるこう仲間がなんかこう、うん、結構なんならバカっぽく見えるぐらいなテンションでなんか上からガブって噛まれて「わわわ」って言った間に何か。こう垂直に投げられるみたいなのとかはあなんかでも実際こんなバカバカしいかもって感じがしてなんかあそこはちょっとよかったですうんうん,、うん、なんかあのゴジラがさ人を噛んで投げ捨てるのはすごいよかったっすよねねっかあのなんか一瞬あそこだけはバカっぽいじゃんうんうんうんでもなんかあバカっぽいもんなのかもみたいなんか,なんかあの、うん、バカっぽい狙ってんのか分かんないけどなんかバカっぽいから逆にリアルっぽいシーンが結構あった気がしてあのゴジラにあの爆弾、ゴジラの口の中に爆弾を最後さ、髪切りの時間さ、うん、爆弾ってかあの、戦闘機そのまま突っ込むときもさ、うん、なんかあの、あ、なんか、綺麗にはまっちゃったみたいな感じっていうかさ、<笑>なんか、あ、はまっちゃったよ、これ、ぐらいな感じ。うん、あ、抜けなくなっちゃった、これどうしようみたいな感じっていうか。<笑>でもなんかあの、なんか、でも実際、多分こんなバカっぽいかもって感じがなんかしてだからそこはねなんかよ、ねうん、か,かったかなうんまあなんかでも俺はヒロインどっちかに絞ってほしかったですねいや、まあ、そうねそれはでも確かに本当そうだと思う安藤サクラがでなんかでさらに言うと何か最近じゃないファンのみなが本当になんかそのひ受け止め、うん、ヒロイン化しすぎてるからやっぱなんか安藤サクらぐらいやっぱ演技派の人でやった方が<笑>そうだよねうん、なんかやっぱあの中でもやっぱ安藤さくらはそんなきつくなんなかったからわ、うんうん、かる、うん、やっぱあのちょっと
1: 中盤からいい人になるのもやっぱりそのあでもやっぱあの時の感情とでも本音はいい人なんだよねうん、うん、みたいなののバランス感
0: はやっぱさすが安藤サクラっていう感じでしてる。<笑>なんか一応のディスティニー鎌倉物語から続けてですよね。これね二作目じゃないですか。<笑>うんっていうの思いましたけどね。うん。はい。あとなん、はい、だろういいあ
1: のやっぱあとやっぱ僕はやっぱどうしてもなんか映画見ててやっぱ泣き叫ぶ大切な人が死んだ後泣き叫ぶのは本当やめてほしいなっていうのはねあ<ー>俺は完全好みですけど<ー>なんか。スピーディーじゃないしなんかまあ全然あってもいいと思うんだけどなんかあの中盤のその主人公の行為のきっかけになるシーンでそれっていうのはちょっとなんかラストとかなら分かるんですよ。うんうん、ラストでなんかあのヒロイン死んじゃったとか大切な人死んじゃったでわってなるのはそれでジエンドとかならいいんだけどなんか中盤の時になんかそれをきっかけに行動を始めるってなって。てくるシーンであれやられるとなんかすごい感情が限定されるというか気はしててだから今作だったらそのあの後のシーンでもあのまあなかなか難しいけどその後もすぐにそのゴジラを倒す作戦会議にあの乗り気でいく神木隆之介みたいな感じの方がなんかゴジラに対する殺意とか。なんかそういうのはなんかよりなんか描かなくてもなんか短縮できるしなんかスマートに描けるんじゃないのかなとかはなんかすごいすごい面倒くさいけど思っちゃっ
0: たりしましたねなんかうん、まあ、結構なんかそのめっちゃ叫ぶじゃなくても結構基本神木流のスケ演じるキャラクターっていうのがなんか黙ってるか急にすげー叫ぶかのなんかそういう感じだったからねそうそうそう、うん、なんかそれうん、あの別に叫ばなくても分かるよってい
1: うのはすごいなんかうん、うん、こっちそんなバカじゃないからみたいなのはね<笑>すごい思いましたねなん
0: か確かにねうん<笑>そうなんですよねまあだからそこも含めてなんかなんだろうその余計な親切設,設計っていうかさ
1: そうね<笑>な,んかなんか観客の対象年齢すげえ下げられまあで,でもなんか、うん、でもそれでいいいいののかかかなななっていうのはねねんん難し
0: ですよもなんかやっぱそ,のそれこそやっぱ、うん、本んに老若男女だからちっちゃい子からおじいちゃんまで見に来る、うん、おじいちゃんおばあちゃんまで見に来るって言った時にまあこのつくんになったっていうのはわ、うん、からないではないですけど、うん、でもなんかねえ
1: そうなんですよね、うん、いやだってさあれ「54年のゴジラ」って90分ぐらいだよねあ9 6分だよね、うん、でさあ,あのー、絶対あっちの方がさ濃厚なドラマ展開してるのになんで15分ぐらい短いんだよって
0: 話になるじゃないですかでもなんかそれで言うとやっぱさ昔のドラマって見返して思ったけど、うん、人間ドラマパート時間割いてるよそんなマジで割いてないんだよね、うん、なんか最初の方って本当になんかそのなんかゴジラが出てきた島の島民の話とさあとまあ国会とさなんかそのちょっと何か,か結構いろいろ視点が多分そのちょっと群像劇っぽいところからなんかちょっとずつその芹沢博士およびそのまあその幼なじみだったりっていうなんかその。人間ドラマにフォーカスが絞られてくるんだけど、結構そうじゃないパートがすごい長いし、人間ドラマパートも実はそんなないないんだなっていうのをなんかあのー、マイナスワンを見た後に見たから、なんかそれはすごい思ったなんか。で、うんえー、しかもないのに語れてるじゃないですかちゃんと。<笑>だからさやっぱ。あの
1: 効率のいい語りってこういうことなんだよみたいな,<笑>なんか、ね、すごい50年代ぐらいの映画見てるとねなんか,なんかもう
0: ちょっとなんかそのなんだろうあのー、抽象度も高いしねやっぱ、うんうん、50年代の方が。そなんか話したけど芹沢博士のドラマとしてって要素ってそんなないから
2: <笑>
0: 読み解くというかそういう見方をすればそういう見方もできるけどって感じだからさそうなんかそこいくとやっぱ本当今回げ限定的ではねあったよねうんそうでありますねうん
1: だからなんかそれでもやっぱ当時の観客にはあれでもうちゃんと受けてるってことなんだからさうん,、うん、なんかなんかやっぱもうちょっとその観客のことを信頼して作ってもらってもいいんですよみたいなのはすごい思っちゃいますよね<ー>なんか
0: それはねどうなんだろうあそうだよねなんかど,どの程度説明<笑>でもなんか分かんなくても楽しいってあるじゃん。そうそうそうそう
1: 。で、多分さあのと54年のゴジラを見た。子供はさ多分人間ドラマパートなんて多分そんな分かってもない気はするんだよね。で、後から見てっていうのはこう人は多かったと思うから、なんかやっぱそれでいいじゃん。っていう気はねしますよね。なんかん
0: なんかわかんなかっ。たけど。楽しいいみたいな感じとかさ、うん、なんか分かんなかったものが何だろうっていつまでもモヤモヤ思い続けて何かまた何年後かに見た時に分かるみたいなさ、うんうん、なんかやっぱ説明できないと見た気がしないっていうかさ観客の問題なのか説明。できるものにしないと観客が満足しないと思っちゃってる作り側作り方というか制作会社側の配給とかの問題なのかって分かんないけど,、うん、ど卵がが先先かかひよこが先か問題ですよね,ねでもなんかやっぱね今やっぱその解説とか出回りすぎてる気は本当に何かついつい思うけど思うのでそう分かんなくていいじゃんって思うんだけどね。うん、別に分かるために見えてるわけでもねえしっていう、うん、そうね<笑>全部分かっちゃうとつまんないですからねやっぱりでも,もしかすると我々もしかして「ゴジラゼロの、うん、あマイナス1のまだ分かってないかもしれない、うんうん、分かってないですよそりゃ他者が作ってるものなんて 100% 分かってないし自分なりの、ね
1: 、全部解釈ですからね
0: うんそうなんですよねでもなんか、うん、あのなんか最近やっ
1: ぱさなんかあの教養で殴ってくるタイプの映画って少なくなりましたよね。なんかああ<笑><笑>な,なんていうの？なんか別にそのあの何ていうんだろうな。なんかその？セダンティックとかそういう意味ではなくてさ、うん、なんか今作だってた多分神木くんのキャラって白芸的なさエイハブ船長としても描けたわけなんだけどそういうさその神話的な人物としてはやっぱ描くっていう選択肢はなかったしうん、うん、なんかその辺の何て言うんだろうあのー、もうちょっとなん文芸というか何、うん、て言うんだろうななんかもうちょっとその映画以外のなんか教養込みでのなんか描き方っていうのもやっぱしてないのかなっていうのはねちょっともうちょっと個人的にはやっぱエイハブ船長みたいなキャラクターめちゃくちゃ好き、うん、あの不可能不可能だったり運命に挑んでいくキャラクターってめちゃくちゃその物語の中では映えると思ってるから好きなんだけど、うん、でも今作のその上木くんはそこまでなっていうんだろうあの不可能ごとにこうあのー、立ち向かっていくっていう感じもそこまでしないしうん、うん、なんか神話的にもなってないしっていうバランス感ではあったと思うしなんかそこら辺もねなんか結構難しいっすよ
0: ね。ねもうやっぱ大和そうねだからそのらそもそも文芸対策っていうのがないからねそうそううんなんか,しなん,か悪なんかさあのー
1: 七人の侍とかはさアクション対策だけどさ、うん、なんかそうそうなんかそういうなんかそういう作,なんか
0: 作品みたいなのがねあれですよねなんか。なんかでもだからそれぞれ GMK とかはさ、まあ、だいぶ「うん、ゴジラもさらキングギドラ」とかはなんかもうちょっとその感じってあったしさゴジラを収めるための儀式みたいなさうん、うん、感じあったしなんかゴジラって多分それ結構実はやりやすい。そうそうそう結構さあの僕
1: キングオブモンスターズとかもさすごいバカだったけど超,超神話的に仕上げてたじゃないですか。しあれは結構さそのバカだけどでも何て言うんだろうその超越的な存在との関係みたいなのは意外とその文芸としても語られる要素はあったと思うしうん、うん、そのスケール感で語られてた作品だから僕はかなり好きだけどなんかそういうこともやっぱりゴジラってできるあの
0: ポテンシャルは持ってるからねなんか。うん
1: 、
0: ね。ね、そうなんですよねうん,なんか「新んごとかの方がまだその感じって多少あったよねなんかねそう、うん、うんうんうんしなんか
1: 今作見て「あの新ゴジの評価が結構僕の中ではあま
0: だ良かったなっていうのはすごいあったでもなんか真逆だよね
1: しあとなんか、あのー、なんだろうあのー、ノンポリ具合がこっちの方がマイナスワンの方が高かったからうん、うん、それへの拒否感っていうのも強いかもしれない。なんか全部民間に任せる感じとかさ今の日本かよみたいな。<笑><笑>なんかクラファンでなんかさあの博物館のさ
0: 国立その国立
1: のクラファンみたいなさ、うん、あれでさいや金ねえからクラファンにしてなんかそれが美談になってるみたいな感じのなんかあの国がやんねえから民間がやらされてなんかそれが美談になってる風な感じのんかあなんか,なんか新自由主義みたいな感じはしましたね,ねなんかあれ
0: 俺税金っていうクラウドファンディングにめっちゃ金払ってんだけどみたいなねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうい気持ちになってきますからね税金っていうクラウドファンディングって捉え方になっちゃうこと自体が危険なんだけどねうん、うんうん、それはねそうっすね、うん、なんかむしろなんかなんだろうな安野秀明の方がもうちょっとなんかそこら辺自覚的ではなんかのんぽにである自分に自覚的ではあるよね、うんうん、そうそうそうあとやっぱなんかあの
1: ー、なんだろうなあの新5時の後半でやっぱその防護服かぶってその顔がなくなってそのなんて言うんだろう個人として見えなくなる感じっていうのも、うん、なんか逆にあそこまでやるとそのなんて言うんだろうあの、まあまあ、全体主義だけど、まあ、それはそれでありそのなんか全体主義って言ってる分まだマシなんじゃねえかなっていうか別にそ,そのなんていうのそのファシズムであれそのどっちであのリアルであれ別にどっちでもはあのどっちそれはその,あのなんて言うんだろう作り手の思想によるけどなんか言ってる分まだあのなんていうのましというか、うん、あの一応こういう感じでその全体としての日本みたいな,そのなんで個人として個人が住む日本ではなくて全体としての日本っていうので立ち向かってるっていうのを、うん、そのま,まだ描いてる時点でそのなんだろうあのごまかしてはないよなっていうのを思った新五字の方は。うん、その新五字はちゃんと個人がその全体として一体化してっていうのをちゃんと描いてるからあれだけど今作の場合は顔がそのままでその個人のまま。個人が個人のままなんかその空気的なファシズムみたいなのに寄ってくような感じはするからなんかその内実をなんか美男にあのなんて言うんだろうなその映画的な嘘のつき方のなんかあのいやらしさがこっちの方が高かったなっていうのが<笑>すごいこれは完全に個人の好みですけど
0: も。ななんかなんかかののの監督方がそクリシェとして描いてることに対して自覚的な気がするしんか割となんか山崎隆監督って今回、まあ、脚本も出るけど、うん、そのクリシェとしてこうエモーションをクリシェの積み重ねとしてエモーションが高ぶっていくことに対してなんかちゃんと自分も酔ってる感じするんでね安藤監督ってなんかこうすると上がるよねって。っていうことを分かった上でなんかクリシェとしてそれをやってる感じっていうのがなんかでもそもそもだいいトップを狙うとかってやっぱそのパロディパロディじゃないけどまあなんかそのまあザ・クリシェでやってるものだからさあれってエースを狙い的なクリシェとトップガン的なクリシェを組み合わせてみたいなことだからさ。あと,あと宇宙戦艦ヤマト的なクリシャとかさ丸々的なクリシャの組み合わせですってこと多分分かった上でやってる感じってすごいするからなんかこう多分シン・ゴジラもそうなんだろうなっていう感じがするしあとなんか多分両方とも共通してるのは多分そのスムーズにみんなの作戦がてん展開されていくことの気持ちよさをやりたいっていは多分両方ともあるんだけど、うん、なんかその中で。ただ作戦が展開してるだけだと多分映画として盛り上がらないからそこに多分その感情の盛り上がりだったりその、うん、映画としてそれを見せるための、まあ、クリシェが必要になってくるって言った時に安野監督って多分それクリシェとしてやってるってことに対してもうちょっと自覚的だけどねなんか山崎隆監督が割とそこで自分もちゃんと熱狂してる感じはするんだけど、うん、でもクリシェやんこれめちゃくちゃって感じはすごいするんだよね、うん、そう<笑>やっ
1: ぱその点安野さんの方がやっぱモダンな感じモダンな監督ですよねんかあの山崎隆監督はもうなんか大きな物語が語れなくなった今でもまだ大きな物語で語ろうとしてるっていうのはうん、うん、ある意味それは実は大事なことなのかもしれないけ
2: ど
1: でもなんか、うん、でもそこにあのマジになりすぎ、ま、マジになってるのかわかんないけど。なんかそこにマジになりすぎるのもよくねえな
2: っ
1: ていうかよく言うとなんか山崎隆監督の方が純粋な感じがするよねいかん
0: か安野監督の実写映画の特に実写映画の演技とかも結構きつかったりはするんだけど、うん、でもなんかもうこれはこういうキャラとして描いてますってことに対して多分自覚的だよねこれって実質アヤノミレイジゃんとか実質飛鳥じゃんとかってなっちゃうのってまあもちろんまあそれ、ね「あんの日だけ好きな人」ってほぼイコールエヴァンゲリオン好きな人だからなんかまあ俺とかもそうだけど何を見てもエヴァに見えるみたいなところがあるんだけどあのそれはそれとして多分その飛鳥に見えるレイに見えるっていうのは同時に飛鳥とレイっていうのも要はあれもクリシェだからっていうことではあるんだよねなんかね。だとは思うから。うんそう、そうなんですよ。だから、なんか浜辺美波を使ってることに対する自覚度が違うよね,<笑>そうね。<笑>なんかさ最初泥棒っぽくて生意気な感じのキャラクターで出てた。うん、出てきたっていうことがさ、うんうん、人物造形としての豊かさではねえぞっていうさ。そうね<笑>なんか、あの、なんだろう。最初、生意気だった人が生意気じゃなくなってるっていうことをさ。人物描写の深みだと勘違いしてるってことはあるよね。うん、そうね。あの、別にその、あの、今作の山崎隆がどうとかじゃなくて、その。お、オタクっぽい。うん。なんか。ザ、ザ、アニメ、アニメした。こうさ作品のキャラクター描写ってさなんか最初生意気だったキャラクターが従順,順になるっていうかさなんかあの生意気じゃなくなるっていうのがさなんかねあるよねっと、う
1: ん、ある、うん、ち,ょとあのちょっと気持ち悪い部分ですよね。うあるあの実はお
0: 前全然デレデレやんみたいなね。そ,でそれで喜ぶでもなんかさ、うん、もうでも今のオタクもうそれもクリシェであるってことを分かった上で、うん、その。クリシスじゃんって分かりながらクリシスを楽しむみたいなところあるじゃん。ま、うん、ツンデレとかって言語化されちゃってる時点で多分そうだと思うし、うん。うん、でもなんかね。うん、でもツンデレ。ツンデレを求めてる人に作ったツンデレのキャラクターが出てくる。ツンデレのアニメです。みたいなのはさ。うんまああにたくささんあるわけだけだどさ<え>なんか割とそうじゃない作品の中で、うん、でもこれってそれ要は積んでるってことじゃんっていう感じでちょっとこうちょっとゾワッとする時があります
1: <笑>と、うん、結よね<笑>。っ
0: ていう別に今回の浜辺美波が 100% でそうってわけじゃないんだけどうん、うん、うまあね思いますね。一番
1: その盗むぐらいのしたたかさをさ後半全然発揮しませんねもんね、うん、あのそそんね中盤以降か、うん、安藤桜の方が全然したたかよねみたいな
0: なんかちょっと途中で違う人になって三、うん、<笑>年後みたいなところで多分違う人でしょ、ね、<そう><笑>
1: ボディスナッチャーされたかもしれないで
0: すね,ねいやそ,そっちはそっちでまた別の別のでもねの怖さはありますんか思った俺なんか神技なき戦いのあの感じの人たちばっかのところにゴジラが来るのはみたいなって思ったあそれはねうんそれは見たいわっていうのを、うん、なんかちょっと闇市のセットみたいなのをねゴジラマイナスワンで見ながらちょっとどうしてもねなんかやっぱね広島一辺のことを思い出しながらずっと見てました、うん、今回似てるとかじゃないんだけどそうなんですよねだってなんかやっぱ実際戦中派の人が作った戦後のドラマとか見るとさやっぱりヤクザとかめっちゃいるじゃんそうねうん、なん,か
1: なんか今作もなんかヤクザとかが関わってそうだもんねなんかあのなんか資金集めるのにさねあの
0: なんか<笑>あれ実際ヤクザとかねそれこそ関わってるはずだよね、うん、本当だって、ね、なんかねあんな物資を急に集めるってなったらね、うんそうだよ、ね、う絶対だそういうのもあのヤクザ出てきたらちょっと上がったかもな,なんか、うん、集まれないでみたいな感じでさ出てきて欲しかったなヤクザがねなんかヤクザ出てくるとちょっと俺は嬉しいからさ、うん、あの実際のじゃなくてね映画の中でヤ
1: クザが出てくるとね、う
0: ん、テンション上がる
1: からファンタジーヤクザねファンタジーヤクザはあやっぱで
0: も言ってもヤクザもクリシェちゃクリシェだよねうんそうね、うんこんなとこですか。こんなとこですかね。はい。マイナス 1.0 というマイナス1ということでね。うん、本当すいません、ま、今日は文句ばっかりになってすいませんでした。でも多分良かったっていう感想は多分いろんなところにあるでしょう。うん、そうね。うん、そう。違和感部分
1: をねすごい抽出した内容になっちゃいましたけど
0: 、うん。楽しいところは楽しいところであると思うので。<笑>はい。じゃあなんかうんすっげえつまなかったわけじゃないよ。のうん見てた時はうん、うん、流れるように楽しかったなんかう
1: んいやなんかそこなんですよねなんかなんかあの商品として見たらすごい納得はできる気がするう
0: んうんうん、うん、でもなんかねその商品として映画見に行ってるっていう割合がそんなに高くなかったりもするからねっていうそう,そうそうそうそこの難しさはね<笑>ありますねはいまあでもまだね多分、年末、12月ぐらいまでね、なんか、やってそうですからね。あうん、うん、これは長くやるでしょう。ね。ちょっとまあ、ぜひ、見に行けば、ぜひぜひ。見ればって感じですね
1: 。<笑>
0: <笑>じゃあ、ありがとうございま
1: した。ありがとうございます。